0: Salve, salve, galera! Salve, salve, pessoal! Boa noite! Como é que vocês estão? Estamos de volta com o um podcast mais brabo, aí o podcast A Hora do berico. Tô com meu mano Ariose. Ariose, como é que você passou de final de semana? Boa noite! Boa noite, Boa noite meu querido
1: RL! Muito... Eu estou bem, meu final de semana foi ótima e a gente tem um, um julho aí recheado Olha aí. de convidados brabos, né? Nossa Lembrando vida. que, galera, dia 10 a gente vai estar tá recebendo a Rosiane, né? ela que é coach aí emocional da Knife School, a KS, ela que ajudou a KS aí a voltar para a PMPL, então a gente vai saber da importância do trabalho dela, é, o que, que ela faz, né como funciona essa parte de trabalhar o emocional
0: dos atletas, que é muito importante, né, Helio? Com certeza, e vai ser muito bacana, marcante, até porque... A gente teve ali algumas atas remaginejadas né? E ela vai ser uma das p- pessoas que a gente estava ansioso para trazer aqui no podcast, para trazer muita experiência, né? A bagagem dela e como que funciona essa área aí é, de coach é, emocional. Vai ser muito bacana para a galera que tem equipe também, aí, que está querendo ingressar no competitivo, buscar também essa direção, né, Ariozzi? Sim, com certeza. aí
1: lembrando que ele, o episódio de hoje estará disponível nas plataformas de comunicação, Spotify, Apple Music, Google Podcast. É, vocês podem ver os cortes tanto no Kawaii quanto no, no Tec-Teco, né, RL? Então tá, a gente está sempre postando lá, vocês podem seguir a gente, dá um Google, Hora do Birico Podcast, vocês vão encontrar a gente em todas as redes sociais. E você que está ouvindo a gente já nessas plataformas, corre aqui no YouTube, Segue a gente aqui pra dar aquela força, dar aquela moral, né? E claro, né, Riel, dando aquele conversaço brabo aí pra
0: gente. Com certeza. Deixa aquele likezão aí na transmissão, compartilha. Hoje temos o nosso episódio 92. Quem que a gente tá recebendo hoje, e Conta pra gente.
1: Riel. ó, eu queria, antes de apresentar o, esse convidado brabo aí, mandar um abraço pra Naomi, pra Jéssica que chegou. A Naomi já deixou aquele likezão, a Jéssica mandou... que ele ele é da cidade dela. Ele é pra representar, mandar um, um abraço pra galera da Los Brutos. Que tá vindo fortíssima aí no Free Fire também. E hoje teve campeonato, né? A gente vai conversar um pouco aí para falar um pouco do campeonato do que tava acontecendo. Que o nosso convidado tava lá. É o Adoni chegou aí também. Um abraço pro Adone, Zadina Reis, Arthur Castelo. Meu querido Rio Caster, o homem mais brabo. Aí, sim. Tanto no PUBG quanto no Free Fire, né, RL? Então, ó, sem mais delongas, vou apresentar o nosso convidado RL. Ele que, ó, já foi jogador de futebol, já cantou sertanejo, RL, o cara é cantor sertanejo. Que isso, hein? É, ele era tenim, agora é tetezito. Um dos maiores narradores, se não o maior narrador do Nordeste. Vou até cantar um trechinho de uma música aqui, ó. Assim, RL, mais ou menos assim, a capela, né? No é. final ele vai trazer o violão aí, porque ele, ele vai fazer muito vai melhor do que eu. Já que a música é dele, RL. É,
0: que É mais tori. ou menos
1: assim, ó. Ei, que bom que te encontrei. Ou oh, você que me encontrou. Inimigos <risos> do ritmo, RL. Eu queria dar um boa noite, seja <risos> muito bem-vindo. Meu querido Tetezito
2: TV. Boa noite, galera, boa noite, Arioso, boa noite, RL, que é isso, foi buscar não. essa música longe, eu, foi, essa eu não esperava não, essa foi uma composição minha 2016, que é isso, foi buscar longe essa. Caraca. Tamo junto, satisfação demais estar aqui, falar um pouco aí do esporte da minha trajetória, como narrador, como também gestor aí de equipe, de campeonatos, é um prazerzão, muito da hora estar aqui com vocês, tropa.
1: A gente que agradece, né, RL, pelo, pelo TTZ ter disponibilizado esse tempo para conversar com a gente, falar um pouquinho da trajetória dele aí dentro do Free Fire, e com, que começou lá atrás, né, com, tentando ser pro player. Primeiro, TT, se apresenta, é TT
2: ou TT? Então, é Teté, tem gente que chama de Tete, tem gente que chama de tetezito, tem gente que chama de Tenin. Então, assim, eu tenho, acho que eu sou a pessoa que tem um apelido nessa <risos> face na terra, velho, que eu nunca vi tanto apelido para uma pessoa só. Mas gente que você quiser me chamar aí, pode chamar, Teté, ah. tetezito. Você quiser, então, você apresenta pra gente, fala pra gente seu nome,
1: sua idade, aonde você mora, pelo sotaque ali pela Jéssica a gente já imagina, né, que a Jéssica é uma velha conhecida nossa, amiga nossa, já foi convidada aqui da gente também, então conta pra gente, seu nome, sua idade, aonde mora, TT? Então, meu nome...
2: Mesmo assim, eu... o Castelo Branco, mas chama logo de tetezito mesmo, que é melhor. Eu sou de Pernambuco, mas muita gente acha que eu sou de João Pessoa por conta da Arena Jogue Fácil. Eu sou pernambucano, moro aqui em Recife, mas também me considero paraibano, porque é sempre uma ponta daqui para lá. A nossa sede, a Arena Jogue Fácil, a JF Sports, fica lá em João Pessoa. E sou eu, né? Hoje aí, fazendo toda a gestão do Free Fire da, da galera da JF Sports, também à frente aí dos campeonatos. E tem muita coisa para falar para vocês e eu tô até com medo das perguntas aí porque tem polêmica que eu tô sabendo. Olha aí, ó. Não, aqui é bem <risos> tranquilo. Aqui a gente
1: não, não é a favor de polêmica. A gente faz... Um um episódio bem calminho, bem tranquilo. E pra galera aí que tá assistindo a gente, que é lá de João Pessoa, quiser conhecer a Arena, tem os links aqui na descrição, né? Inclusive a Arena que o TT vai falar um pouco pra gente aí daqui a pouco. Cara, é irado o espaço lá da Arena, tem loja própria lá, então disponibiliza os uniformes, é muito bacana a arena, o TT vai contar um pouco pra gente como que ele chegou até a arena Joga Fácil, mas primeiro eu quero saber como é que foi esse início, né, do do Aristênio, do Tenin, como é que começou essa paixão por jogos aí e o que que te fez, o que te levou a ingressar nesse mundo dos
2: jogos eletrônicos? Então, cara, enquanto o Alistair, eu fazia... era era o cara da faculdade, né? Eu fazia faculdade, etc. Até o momento que eu conheci o Free Fire. Eu sempre joguei, desde pequeno, FIFA, é... Pô, Free Fire chegou com uma luva. Eu não tava nada habituado com FPS, apesar que muita gente diz que Free Fire não é um jogo de FPS, mas é sim. E a gente, é assim, quando, quando eu tava fazendo faculdade e conheci o Free Fire, eu falei, meu Deus do céu, eu vou largar a faculdade, vou largar a faculdade, eu quero ingressar nesse ramo do esportes. Eu não conhecia tão bem o ramo do esportes. E, como eu falei, caiu com uma luva. Até que eu deixei de ser o e virei o tenin. Comecei a pesquisar, comecei a ver como é que funcionava essa questão do do Battle Royale, etc. E criei a própria guilda junto com meus irmãos, com os amigos aqui. E foi quando eu iniciei realmente no esportes. Mas assim, nada com pretensão de ser algo ou de de viver isso como aconteceu no futuro, que no caso é hoje. né? Mas assim, tudo começou com uma brincadeira, uma transição de de uma pessoa que tá fazendo faculdade para um caminho totalmente oposto, que é o esportes E aí eu me encontrei, comecei a narrar também o x-treino da, da guilda que eu falei que criei com meus irmãos, e aí foi quando foi surgindo o tenin depois lá na frente virou o Tete e o Tetezinho.
1: Bacana, RL. E é sempre bom, né, tt Às vezes uma coisa que começa assim... Como brincadeira, como diversão, hoje profissionalmente né, é é o seu principal trabalho. Lógico que muitas coisas aconteceram, muitas coisas mudaram. Aí então, você que é, é legal a gente contar essa história porque é uma pessoa que veio do nada. Né? E hoje tem uma projeção, um conhecimento, matérias na TV, é, em canais televisivos, inclusive aí, regionais é, bem famosos, né? como o Globo Esporte. Então ter essa visibilidade dá essa possibilidade de tirar um paradigma que era os jogos eletrônicos, né? que queimava a televisão, que você podia ficar maluco, que não dá futuro para ninguém. Então a gente vem quebrando determinados paradigmas aí com os jogos, que é muito bacana. né
2: É, muito muito pelo contrário, né, que as pessoas costumavam falar dos jogos eletrônicos, é que o esportes, na verdade, ele também salva vidas. E o Free Fire, que é onde, assim, é meu carro-chefe, ele foi primordial, acho que assim de esportes foi o jogo mais inclusivo da história, tá? Porque era um jogo que abrangia tanto pra galera do mobile que não tinha condições de ter um computador e tanto pra galera também que tinha condições. Então, assim, o esportes ele muda a vida, assim como ele mudou a minha também e é algo que eu sempre costumo dizer que é o futuro. A gente Eu tô vivendo esse futuro, mas ainda tem muita coisa pra acontecer, muita bolha pra ser estourada ainda no nosso país e no mundo, mas eu acredito que a gente tá dando bons passos, largos largos para poder chegar no êxito aí e botar o esforço no topo.
1: E não é de hoje que o Nordeste, ele traz... É, é, boas revelações, né? é, pessoas aí com talentos incríveis, né? A toa que é, em pesquisas é líder em, em campeonatos de matemática. É, então tem, tem muitas pessoas dentro do Nordeste aí que tipo, são, são muito gênios a serem lapidados. Né? Então a gente vê que é o, é o Nordeste aí mandando pro mundo a, a, as suas joias, não só na narração, mas como jogador. Né? Lógico, como eu falei na, na parte ali. De, de matemática, isso é muito bacana, é, porque é legal a gente mostrar que não pode ficar monopolizado porque a gente vê o um, um monopólio, né, entre aspas, ali em São Paulo, né a, a, a parada é mais concentrada em São Paulo, então a gente já teve aqui o Carrasco também, que é da Coerge, do, do Rio de Janeiro, né que é aqui da, da, da minha região, e que também faz muitos trabalhos é, sociais dentro das comunidades, né, daqui e como é que funciona no nordeste? Tem muita, tem tem muitos projetos sociais. Como é que você vê essa questão aí de, de da parte inclusiva, né, do Free Fire e de tá levando mais pro mundo essa galera da parte mais pobre, né, que com mais, mais
2: dificuldade assim, né? Cara, hoje falando de free fire, tá? É desse nicho do free fire, a gente, é, nós fomos pioneiros em eventos aqui no Nordeste. Por a arena ser algo único, acho que uma das poucas estruturas que tem no Brasil é a arena. Tem essa estrutura, a gente consegue fazer campeonatos absurdos. E qual que foi a nossa sacada e o nosso objetivo? Que era, primeiramente, mostrar o Nordeste. Eu tenho até uma frase que eu sempre falava que era o Nordeste não era visto, isso já não existe mais. Por quê? Hoje, através das nossas ligas, a gente já revelou mais de sete oito proclayers do Nordeste pro cenário profissional. Gente, eu tava acompanhando nosso campeonato recentemente aí que acabou e viu que a Vivo deu, deu buia, tinha lá um jogador chamado Federal. Ele era um jogador daqui do Nordeste que se destacava aqui até o momento que um representante da Vivo Kale, é, na época, não foi nem a Vivo Kale, foi a TSM, fez uma ligação e falou, TTR, como é que é esse federal aí, como jogador? Falei, meu irmão, ele é um dos melhores aqui. E hoje, ele tá aí na Vipoqueide, que é uma equipe que dispensa é, a apresentação, assim como outros também, que tá na BBR, que tava jogando agora a competição. Tem uns também que tá na W7M, enfim. Então, assim, a gente buscou é, primeiramente mostrar o Nordeste como que é, porque as demais coisas seriam acrescentadas e foi o que aconteceu. A gente, primeiro, no, a, a gente tem uma estrutura como a Arena Jogue Fácil. O que é que a gente faz? Vamos fazer um evento nacional, não. Vamos fazer Eventos regionais. A gente passou um ano e meio realizando eventos ali só para o pessoal do Nordeste. Começou com Pernambuco, depois foi para Paraíba. Depois a gente fez ó, Pernambuco, Paraíba, Bahia, Natália, Rio Grande do Norte, e a gente chegou em Alagoas, chegou assim em diversas regiões. Aí foi quando surgiu a JF League, é, a Anto Nacional, porque a gente já tinha aí uma uma inclusão muito grande, o Nordeste começou a ser visto, começou a virar matéria, começou a ser revelados os jogadores, então foi muito importante a gente começar de casa para depois a gente expandir a nível nacional.
1: Mas teve um lance aí que antes disso tudo, né? É, é, vocês fizeram um campeonato grande, com uma premiação boa, mas que vocês tinham aí, na verdade, não tinham a ideia, né? Alguém deu a ideia de comprar uma outra organização, e vocês, pô, vamos comprar pra quê? Vamos montar a nossa aqui, a gente dá uma premiação boa, né? Acho que na época 35 mil pila, não foi um negócio desse? É,
2: então, isso foi lá no passado lá né? Lá no... Eu eu, eu fazia parte também de uma equipe que era profissional, né, a gente morava lá no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca e essa equipe profissional também tinha uma liga, que inclusive chegou a fazer evento, foi a primeira e única a fazer evento lá no Maracanã, e começou o seguinte, a gente tava conversando, era só um sonho, né, Fazer uma liga, até então Free uma Fire. Uma conversa de bar, né, TT É, uma conversa, uma conversa de bar, conversa de buenas. E aí ele falou o seguinte, ó, tem esse campeonato, que era BS Off, na época. E aí ele falou, ó, acho que eu vou comprar esse campeonato. Eu falei, mano, por que ao invés de comprar BS Off, não pega esse dinheiro, dá uma premiação alta, porque até então Free Fire, o máximo de premiação que tinha, sem ser oficial, era 10 mil reais. Se eu não me engano, e aí chegou colocando lá 60 mil reais. Tom, aí, foi um, um estouro. A gente pegou mais de 700 mil, 500 mil pessoas simultâneas em uma plataforma, mais 180 mil pessoas em outra plataforma aqui no YouTube. Então, foi um estouro imediato. No primeiro, na primeira transmissão, foi você dormir anônimo como liga e acordar extremamente famoso no mundo dos esportes. Foi foi surreal. Bateu quase aquele travasap
1: lá, como é que você acordou aí com as suas redes sociais? Cara, foi um dia ruim para mim, por
2: que pareça. Foi um dia perfeito para a Liga, para a estreia da Liga, mas foi um dia muito ruim para mim, porque eu só narrava assim, para 200 pessoas, 100 pessoas, e quando você narra para 180 mil no YouTube, Nossa. você está sujeito a ser criticado, você está sujeito assim. Eu nunca tinha recebido críticas diretamente de tantas pessoas, então... Como eu sou nordestino, e a gente sabe que o sotaque nordestino já é um pouco arrastado, É já maravilhoso, é, é, é maravilhoso. já é um pouco arrastado, então tem gente que já não curte tanto. Eu, particularmente, acho o mais lindo do mundo. Mas, assim, quando a gente... Quando eu comecei, eu era narrador na época, hoje eu não sou mais, e aí eu narrava muito rápido, muito rápido. Meu estilo de narração era muito rápido. Acabou que eu fui muito reteado pelo fato de só existir dois narradores na época. Então eu cheguei muito no começo do Free Fire. E aí eu fui muito, muito, muito reteado também, então as redes sociais foi bombardeada de hate. Tinha gente elogiando, tinha gente apoiando, mas a gente costuma ver só as coisas que são ruins, né? Parece é. que afeta mais. Então, quando eu vi, ah, se você é narrador, eu sou um astronauta, esse daí tem que narrar longe daqui, tem que não sei o quê. Aí eu fiquei numa velha, eu falei, eu vou desistir. Eu vou desistir, eu não sei o que eu quero fazer da vida não, mas acabou que, graças a Deus, eu consegui... É... Me concentrei e falei, mano, eu vou fazer o que eu sei fazer, eu vou parar de ler o chat. E aí Sim. comecei a narrar, 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 até que o pessoal também se acostumou comigo. tem gente que pediu perdão, tem gente que continuou sendo hater, mas no final de contas deu tudo certo. Bacana demais. Oh, Riel,
1: antes de você falar, eu hum. queria mandar um abraço. Manda um salve pro pro chat. Coach, o Coach O Colt mandou aqui, fala, TT. A Dina Reis mandou, o melhor é o cara. O estagiário dos games, salve, Tenim, sou seu fã. Me chamo estagiário dos games. brabo tamo junto aí, estagiário. Aquele abraço. A Niele, alba, meus filhos. Boa noite para nós. Boa noite, Niele. Tamo junto, obrigado para deixar aquele likezão e fortalecer. Obrigado. Meu querido Falenzinho chegou aí. O Castelo mandou aqui, ó, famoso pão com mortadela no almoço. <risos> que é? vai explicar mais.
2: Por, por que pão com mortadela. No, era é, o que era vício isso? É o que eu falei da polêmica do começo. Hum, Sabendo sempre valeu. vai chegar alguém perguntando é. da polêmica. Olha aí. Ó, na verdade, isso foi uma polêmica muito grande que deu no cenário de Free Fire. Que. Era da GH que a gente morava aí no Rio de Janeiro, que passou por uns momentos trágicos. Inclusive, não tenho boas lembranças. Tanto da, da Liga eu tenho boas lembranças porque foi minha, minha formação ali como cast, aprendendo tudo ali, conta também conduzir uma live. Mas em relação ao todo ali, ter morado, ter passado por essa experiência, eu só agradeço aos meus amigos mesmo que tem até hoje, mas aí chegou o um momento, claro, no finalzinho ali do meio pro final, que eles já tava deixando a gente de lado, e aí, ah, o que é que vai ter comida? Pão com mortadela, pão com mortadela, aí a galera tira a onda que a gente ficou conhecido como os pão de caixa com mortadela. Ai, que que Caraca, imagina, tu sair aí de São Paulo pra chegar aqui no
1: Rio e falar, senhor olha, o que que tem pra almoçar? eu, pô, pão com mortadela, mané. Nossa. Oh. <risos> Nem um arrozinho, né, Reli? Nem um é, arrozinho,
2: é uma saladinha, Boa. né? Não, tinha, tinha assim, ó. É, é nessa polêmica toda, eu sendo agora bem sincero, eu não participei de mim. Não critico meus amigos, pelo contrário, cada um tem seu direito de voz e achar o que passou. Eu não passei fome, tá? Porque assim, eu já passei. Não passei fome, mas eu já, assim, morei só em outros momentos e eu sei o que é ter fome. E ali, assim, tinha pão com mortadela, tinha ovo pra mim tá tranquilo, tá eu boa. consigo me virar mas pô, outras pessoas não entendeu, então assim, tem muitas coisas que foram ruins, mas em relação a passar fome isso não chegou a, a, a acontecer, pelo menos pra mim não, mas foi difícil, foi um momento muito difícil porque eram, éramos 15 morando lá no, no AGH Bom. e pra mim outros problemas influenciaram muito mais do que a alimentação em si o problema é na casa em si, todo mundo tem que dormir junto no pote, de ah, enfim mas em relação a outras coisas tá tudo certo
1: Mas depois disso, você chegou a morar em outra GH, jogou em algum outro time ou se aventurou? Porque você até live já fez, né, TT? Fazia live lá. Galera, quem quiser, assiste. Porque o TT, a galera vai me ver aqui agora, ele fazia live assim, ó. Escondidinho olhando o celular e assim a gente vê uma evolução muito grande né TT. Você sente isso esse autoconhecimento. Não não tô dizendo que era ruim é, é legal é ver um um streamer de concentrado ali sabe entregando para o público mas ao mesmo tempo fazendo uma uma gameplay ali mais mais diferenciada né e, tendo aquela vibração dá para sentir que você gosta gostava né quando não sei se ainda joga hoje gostava mesmo da parada.
2: Não, eu amo. Free Fire é o amor da minha vida, assim. Mudou a minha vida, vem mudando ainda. É, e depois que eu saí de lá, respondendo a tua primeira pergunta, não, não joguei, porque assim, eu nunca fui pro play, nem cheguei perto disso. Até que eu dou uma balinhas, mas assim, eu preferi ficar nessa parte mais de gestão de liga, organizando ligas, é, expandindo principalmente o nome do Nordeste para fora, mas a organização, depois que eu saí dela, eu fiquei... Narrando freelance mesmo, outras competições, até que encontrei a Arena Jogue Fácil, que foi match. Eles me encontraram, eu encontrei eles, que é é o amor da minha vida também. A Arena Jogue Fácil, AJF Sports, hoje é o o principal objetivo nosso como como profissional do esportes.
1: Bacana, bacana. E como é que foi esse... Esse encontro aí, vocês saíram pra tomar um café, você e a Arena Jogue Fácil, vocês se conheceram pelo Instagram, como é que foi esse romance entre o TT e a Arena Jogue Fácil?
2: Cara, quando eu cheguei aqui, quando eu tinha saído lá do Rio de Janeiro e eu voltei, eu falei, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer da minha vida agora? Eu não sabia o que fazer da minha vida, eu falei, ninguém me chama pra narrar, eu preciso trabalhar. E aí foi quando, juntamente com um amigo que era até da Los Grandes, Renatinha, ele me chamou pra fazer parte de uma organização de campeonato, chamava LNFF, que é Liga Nordeste Free Fire. Inclusive um beijo a galera da LNFF, que foi muito importante para minha trajetória aqui no Nordeste. Então assim, a gente começou a LNFF, era uma liga normal, uma liga porque já tava começando aqui no Nordeste, apostando na galera daqui do Nordeste, até o momento que a gente falou, oh, vamos profissionalizar isso. Então com a experiência que eu tinha aí TurboX, também que morava com com a gente lá no Rio de Janeiro, que é um amigo meu de infância, que é daqui também de Recife, meu vizinho inclusive, e também tá na Arena Jogo Fácil. A gente começou a LNF. E a LNF procurou um local para fazer o campeonato presencial, o primeiro campeonato presencial do Nordeste, né, com equipes do Nordeste. E aí foi quando eu conheci a Arena Jogo Fácil. Ah, vamos visitar a Arena Jogo Fácil. Vamos. A gente saiu daqui de Recife e fomos lá na Arena Jogo Fácil. Quando eu cheguei lá, velho, eu fiquei encantado. Eu falo isso até para minha família que eu quando eu cheguei na Arena Jogue Fácil ali velho, um dia eu vou trabalhar aqui isso juro foi a primeira vez que eu cheguei na Arena Jogue Fácil um dia eu vou trabalhar aqui então meu objetivo era justamente chegar na Arena Jogue Fácil e mostrar que eu sabia fazer a parada sabe mostrar que o nosso campeonato era organizado mostrar que a gente podia levar a gente pra Arena Jogue Fácil e foi justamente isso que aconteceu a gente teve o um dia do presencial e a gente fez, eu acho que foi o maior público de Free Fire com times do Nordeste. A gente pegou acho que 1.800 pessoas simultâneas. Porra, é muito difícil pegar com times pessoas times apenas regionais. Então assim, foi um estouro. E, e com isso, a gente marcou outro presencial dois meses depois na Arena Joga e Fácil. E foi quando rolou aquele match. Né? Tem o Faraó, que é o, o dono da, da Arena, a gente chama ele de Faraó. E a Cleópatra, caiposa dele, é. aí o Farol me chamou para conversar e falou, ó, oh, a gente queria fazer uns campeonatos aqui, etc. Queria saber aí como é que sim você pode fazer um campeonato pra gente. Falei, ô oh, meu Deus eu tava esperando esse convite há 50 é. milhões de anos, eu tava só namorando essa oportunidade para poder fazer parte aí da Arena Jovem Fácil. E foi justamente o que eu queria que acontecesse. E era poder mostrar o meu trabalho Pra Arena Jogue Fácil, que também estava crescendo, que também estava no início deles. Eu acho que a experiência que a gente tem no Free Fire e com eventos, juntamente com a estrutura e a vontade de vencer da Arena Jogue Fácil, levou a todo esse boom, patamar né? que é. a gente está chegando hoje. Olha que a gente está só um por mês, mas a gente está num patamar hoje muito, muito, muito bom em pouco tempo. Diga-se de passagem. Bacana.
1: Cara, e eu já acompanhava um tempinho, RL, a Arena Jogue Fácil. Sim. Cara, a estrutura lá é muito legal, muito bonita. E é muito bacana, né? Tipo, o TT foi super receptivo com a gente Trocou uma ideia ali comigo no Instagram Então até agradecer aí pela pela sensibilidade, né? Pela simpatia, ó mandar um abraço aí pra Laurinha que tava lá junto com o Luan e o Lucas, narrador, que tá aí com a gente também. Então, sejam muito bem-vindos, né? Vieram... Cheguei para ver meu chefe. Já vieram puxar um saco, né, Ré? com Já certeza, vieram, né? uma puxada de saco aqui no chefe, né? Aquela... Mas aquela... o Lucas
0: é brabo, eu vi lá, pô. É, é brabo, brabo. Laurinha e eles... Lucas são brabos aí.
1: Mano, eles estavam narrando ali, então... Brabo demais, gostei muito da narração, né? Inclusive, queremos vocês aqui para trocar ideia com a gente. Porque não sei, quem tava narrando era o Lucas, o,
2: o TT. É, o Lucas, era o narrador, Lucas, voz de trovão,
1: hum. um não É, ah, então. É. Lembra muito ver. o Radão, o, o é, RL. Sim, sim. Lembra sim. muito o Radão, Eu Já vi né, ele
0: anteriormente, é bacana. Eu gostei de narração pra caramba dele ali, aí. Lembra muito.
1: E ó, é. vocês que são narrador, eu sou um mero comentarista, né? O RL, inclusive, aí. É, foi eleito, até brinquei com o TT no privado, foi eleito o melhor narrador de 2022, eleito pela comunidade no pub de mobile... Então, ó, vamos fazer um bem bolado, né? Luan narrador com o RL ali no Free Fire vai ficar... E depois no PUBG vai ficar uma coisa maravilhosa de se ver, RL. Um Pô. crossover,
0: né? Um crossover. É, mano, vai
1: ficar... Vai ficar. Ah, o Lucas falou, vou puxar esse chifre dele.
2: Demite ou não, queira? <risos> é, quem tem chefe né? chef aí daqui a gente... Meu Deus, que era. gente vai fácil. É uma família mesmo, velho. É muito diferente o nosso, nosso ambiente de trabalho porque são dois setores, são três setores. Tem o um setor da galera da Arena presencial que cuida do espaço físico, que já é outra galera. Tem os eventos próprios lá, os aniversários, os stand-up. É e aí tem dois setores, que é a AJF Sports, que é essa camisa maravilhosa Bonito, eu hein? amo ideia aqui. E essa aqui é o modelo mais simples, eu acho que já tem quatro ou cinco camisas da JF. A gente sempre tá renovando, inclusive tá chegando um modelo novo. Vou Olha, tá aí, mostrando Eric, coisa mais linda. E a JF. Vai mandar
1: pra gente, é, é
2: que ele falou. É, vamos uhum. pra gente. <risos> A JF da JF Sports, né? Que é o nosso âmbito competitivo, que é onde tem o nosso time de CS, de Valorante, de Free Fire. Eu sou responsável pela equipe do Free Fire, apesar que a gente tá envolvido em tudo, né? Porque tem eu. Tem o Denis, que também é o manager do CS, mas também é geralzão. Turbox, que é o nosso produtor da liga e também tá ali na organização, e o faraó que sempre também tá por dentro de tudo, querendo saber como é que tá o andar da carruagem. Então, eu diria que hoje o pilar dessa, dessa da JF Sports são essas pessoas que eu citei. E aí também tem a JF League, que já é outro, outra rama que faz parte da Arena Jogo Fácil, que no caso é a Liga, que foi uma criação nossa, né, juntamente com a Arena Jogo Fácil, e que hoje a gente detém o recorde maior público do cenário emulador do país. A gente pegou 55 oh. mil pessoas simultâneas. Então, assim, hoje a gente tem as ramas da linha Jogue Fácil. Então, galera, para vocês,
1: hoje teve, inclusive, né, campeonato, como a gente falou anteriormente, aqui mesmo no canal do YouTube a JF League. Procura o canal lá se você perdeu. Então, tiveram aí... Ó, terminou o dia com a Vivo Cage liderando ali, né? Então jogando muito bem a VK, sempre muito chata nesse tipo de campeonato, assim. É um time bem, bem maduro aí, que já vem colecionando alguns títulos. E tivemos Metagame, MBR, NTZ, Team Solid, Loud, Inclusive a Loud não foi tão bem. Tá ali amargando a nona posição. A própria K9, né? No... K9 que agora é K9, ou sempre foi, não era? Não né? agora, agora é uma fusão é agora.
2: com, com equipes. E
1: a gente está vendo muitas equipes aí fazendo esse tipo de fusão, né? Saiu Sim. até algumas reportagens aí falando que as equipes estão passando por uma crise financeira, é, né? Eu vi o em relação right, a faz isso. isso. Por isso que está tendo esse tipo de fusão. Você acha que que esse tipo de fusão é bom para as equipes ou você acha que implica em alguma coisa?
2: Assim, eu acho que o momento está sendo esse, tá? Porque pós-pandemia a gente teve. Teve uma, uma breve ilusão de que o esportes ia estourar agora. Mas ele deu aquele pan e depois deu aquela recuada, né? Sim. Pelo fato que depois que os patrocinadores... Acabou a pandemia, os patrocinadores vão buscar aí os espaços físicos, os eventos presenciais, para estar tá destinando aí as verbas de patrocínio. Então, assim, no momento atual do eSports, eu acho que a ela é essencial. porque A gente vê o caso da Loas e a Timone que eles tinham vaga a Timone tinha vaga no LoL tinha vaga no Rainbow Six e o Los Grandes é gigante no Free Fire tem um público gigantesco então assim o New útil é agradável E a popularidade juntamente com o a Timone que já tem um investimento feito e aí eu acredito que deixa cada vez mais sólidas essas equipes que talvez não tivesse tanta Estabilidade ao decorrer do tempo, então eu acho que isso é muito bom. A equipe da K9, inclusive, um abraço pro Eric, amigão, é amigão meu. Ele pra, praticamente ele banca a K9 solo. Então, para eles que são independentes e que tem a oportunidade de se juntar com outro empresário e unificar, aí eu acho que é uma boa, não só para o cenário de Free Fire, como do esporte em geral, inclusive para manter fomentada aí essas equipes fortes no cenário, né, mano? inclusive eu até tive o prazer
1: de comentar junto com o Trevoso um campeonato feminino que a K9 fez, mandar um beijo aí pro Trevoso pra galera da K9, tamo junto aí o Free Fire, é, além de como o TT falou, ser um jogo muito inclusivo né RL, é, a dinâmica também é muito legal, eu cheguei lá meio perdido, então não sabia que dava pra reviver, eu falei os caras que isso Trevoso, os caras estão revivendo ele é, dá pra reviver Aí fui pegando jeitinho ali, o RL conhece um pouco mais do que eu, bem mais do que eu, então acho isso muito bacana. E pra vocês que não conhecem, galera, a gente veio, nós somos criados no PUBG Mobile, né? o nosso podcast, eu e o RL somos do cenário do PUBG Mobile, e já tivemos convidados aqui do FIFA, inclusive o Rafa Fiel, que foi campeão mundial de FIFA. Uhum. Então já tivemos alguns convidados. A Suzy, né, que é CEO da Inco Game. Ela que é do PUBG, tem a Inco no, no próprio COD. Enfim, a gente teve o, o Damásio também, da Influence Gaming. A gente teve algumas pessoas aí da Alpha 7 também, que tem no Free Fire. Então são alguns times aí que vocês podem é, se recordar. Então... Caso vocês queiram, né? Assistir algum episódio, todos os nossos episódios estão disponíveis aqui, inclusive no Spotify, nas plataformas digitais aí. Vocês podem, não só, é, vocês podem ouvir a gente aí, né? Caso tá com aquela preguiça, né, de abrir o YouTube. Vou tomar lendo aqui, vou botar no Spotify, dá para ouvir no Spotify ali tranquilo. Então, fica à vontade,
0: porque, RL, o que, que a gente tem agora, RL? Vamos pro nosso quadro. Antes de ir pro nosso quadro, quero agradecer Manda. aí o nosso querido Fallenzinho, que se tornou membro. Se você quiser fazer como um, um falenzinho, se torna membro do canal. Tem um membro noob, tem um membro Pro e membro hacker. O membro noob é R$3,00, o membro Pro é R$8,00, o membro hacker aí é R$14,99. Tem vários benefícios aí, e vamos que vamos então. É... Galerinha, é o seguinte, agora temos o nosso quadro, o quadro das curiosidades. Sobre saber um pouquinho mais aí sobre o nosso convidado, o Teter aí, o Bravo. E aí, Diegão, vamos chamar a para pra gente aí agora. Na sequência a gente já explica, né? Produção, solta
1: aquela vinhetinha braba que na volta a gente vai mandar como é que funciona o quadro. Ah, bebida gelada ou quente, Qual a comida favorita? Ah, tipo é, de música? não youtuber, série youtuber. Gomes. uma... Gomes. Gomes. uma Gomes. Gomes. Gomes.
0: Estamos de volta. Bora que bora, galera. O seguinte, Ariose. É, quadro de curiosidades, pra quem tá chegando agora e não sabe como é que funciona, e a gente vai falar alguns nomes ali, de algumas curiosidades sobre vivência da pessoa, e ela vai responder de bate-pronto, né? Como é que funciona? Ó, primeira coisa que vem à cabeça, a gente vai fazer algumas.
1: uma bateria de perguntas, né? E, lógico. O mais fácil de chegar à verdade é a pessoa responder com a primeira coisa que vem à cabeça. Então a gente vai fazer algumas perguntas e o Tetezito vai falar a primeira coisa que vem na cabeça dele. Vamos ver como é que ele vai sair aí, RL, no nosso joguinho da verdade aí. É hora de fofocar, pô. É hora de fofocar. Eu gosto de fofoca. Quem não gosta de fofoca?
0: Lança,
1: lança então, lança, que, é que eu tô pronto pra lançar a um Ó, então, <risos> então é bem tranquilo, a gente vai iniciar assim, ó, TT. Qual o tipo de comida favorita do TT?
2: Arroz, bife, feijão e batata frita.
1: Olha aí, padrão, né?
2: Tipo de padrão, música. Padrão. MPB, sempre. Filme ou série favorita? Breaking Bad, e Seus Anéis. Ó, oh, brabo!
1: Gostou do, da série que veio do senhor dos anéis ou você preferiu a outra lá?
2: 8/10. É, 8/10. PC ou mobile? PC
1: 100%. Free Fire ou CS?
2: Free Fire, amo CS mais Free Fire.
1: Gelinho ou granada? Gelo. Um camp que gostaria de narrar.
2: A JF League. É. Hoje eu não tenho tomar vontade da aula, mas o JF, JF, JF. League. Bebida gelada ou quente? Quente.
1: Qual tipo de bebida? Chocolate quente. Olha aí, ó, bravo. Um sonho, TT?
2: Hum. Chegar com a JF longe. Uma coisa que não gosta de fazer, mas faz. Acordar cedo às vezes. acordar cedo e ninguém. Uma data importante por quê? O dia do nascimento da minha filha, que é até o dia 20, do é. de 2022. E,
1: ó, o RL, o rapaz tem um pincel, né? Porque a bichinha é linda. Ei. Pensa numa menina linda, meu amigo.
0: Daquela caprichada. Deu, é.
1: deu, caprichou. Deu. Ah. Uma qualidade e um defeito do TT?
2: Qualidade... Ixi, agora é difícil. Dizer não verdade, vale perfeccionista, porque isso aqui nem não, tem isso aí tudo, é verdade, não. uma qualidade, mano. Topo tudo, brother. Topo topa tudo, tudo? top tudo. Tô na que vier. E um defeito, mano. Topo tudo também. Hum. É tipo assim: o meu defeito é talvez seja isso também. Acreditar demais nas hum. coisas, nas pessoas que, que top tudo, top tudo. Defeito e qualidade, defeito. Quali- Olha aí, é, ele topa
1: tudo. Menino. Tá porque 10 vídeos. Entre
2: as um é. <risos> youtuber ou streamer favorito? Youtuber favorito, pior que eu não sou tanto de, de, de cara de, de ter alguém, um ídolo, por incrível que pareça, eu não tenho essa, essa pessoa que eu acompanho e falar. Então eu vou dizer que o youtuber fa- YouTube favorito, cara. O streamer. mas aí, é, Paulo é um louco, que é o que eu mais assisti, assim, gosto dele.
1: Paulinho Louco, Paulinho Louco é brabo. E, ó, a última curiosidade, sua maior inspiração?
2: Minha maior inspiração? Minha família, cara. Eles me inspiram todos os dias a fazer o que eu faço e me motiva. Eles são minhas maiores inspirações.
1: Brabo, brabo. Ó, eu queria mandar um abraço, essas foram as nossas curiosidades. Espero que vocês tenham gostado. E, galera, se tiver alguma dúvida, manda aqui no chat pra gente mandar aí pro TT. E, claro, se tiver alguma polêmica aí que para o TT da, falar um pouquinho, já contou algumas coisinhas aqui, mas quiser, fica à vontade aí, mandem suas perguntas, mandar um abraço para o canal Country, que chegou aí, mandou a lenda do Free Fire, falando do TT aí, muito bom, e ó, é, TT, teve algum, você chegou a narrar muitos campeonatos, ou e teve algum que mais te emocionou, um que você sentiu ali mais
2: emoção, como é que foi? Cara, é, como narrador, na rede narrei de festa campeonato. Você que eu já narrei mais de 400, 500 partidas de free E Com certeza, porque até meu início eu narrava 8 horas por dia seguido. Começava 2 horas da tarde, terminava meia-noite, era 10, 12 horas, enfim. Mas o que mais me deixou feliz e emocionado não foi nem narrar. Foi ver o crescimento da JF. Mas como narrador, foi ter... Narrado o primeiro título da Laudo, cara. Acho que foi meu primeiro, foi uma emoção muito grande, porque tinha um público gigantesco e a gente poder entregar um dos primeiros títulos de uma das maiores organizações do planeta, estar nessa história, ver toda vez que eles postam uma foto, é a mesma foto que eu tenho do troféu no meu Instagram e as fotos que ele posta é surreal, porque foi uma experiência única. Então, como como narrador, a experiência de de entregar esse título para a equipe da Laudo foi foi muito, muito boa.
1: Bacana, bacana. E a Laurinha falou que se a gente trouxer e o Lucas aqui, o canal cai. Cai nada, pô. Cai nada que a gente (risos) já já teve uns convidados aqui bem, bem pesados também, então. O, eu pedi pra galera mandar as polêmicas aí, ô TT, e a Laurinha falou que tem
2: várias, né? O Rio a Rio é... já falou. É, né, a Rio né? falou. falou <risos> de... Conta, então. Conta. Pra quem não sabe, um abraço, um beijo, o Rio Cast, O é um monstro, um monstro, um monstro, monstro um monstro, monstro. Tanto como o narrador, também como. Como produtor, o cara é um gênio. E a gente trabalhou juntos, né? Esse evento do Maracanã, inclusive, a gente tava junto, eu era o uhum. cast, a gente também já narrou juntos também, na Copa no Bru lá atrás, Aê. eu e ele. Então, a gente tem muito trabalho que a gente já fez, já fez juntos. Espero poder fazer mais trabalho com ele. Mas, Mas assim, assim, cara... Tete, só te
1: contando rapidinho, para quem quiser conhecer um pouco da história do Rio... Ele foi nosso convidado aqui também, tem o episódio do Rio aqui lá atrás, então o Rio é brabo. O Rio é nosso coach, né,
0: Ré? Ele é brabo, ele é... A galera já mostra
2: Mas assim, ele falou diretor, né? Pediu falar diretor. diretor. É esse cara que tentou arruinar nossas vidas, inclusive tá aí, chegou outro que foi vítima dele, PSM, é. limpão, que hoje é o coach, já tem sólido, era o coach... Multicampeão aí também. Conseguiu acesso da Tim para a Série A da Liga FF, Conseguiu também vários títulos com a Vivo Cade E agora foi contratado. mas um é disputado. E passou por todo esse processo, né? Que foi um processo de enganação. E todos isso aí já não é, assim... Não é nada também novo que eu tô falando para vocês. É algo que todo mundo já sabe. Foi um processo de ilusão. Onde a gente tava começando no esporte. E é acreditou numa falsa promessa de crescimento. De ter as coisas... E o diretor fez justamente isso com peças importantes, que foi o Rio Cast ela... Ele pegou o lado. O, então, a narração dele, que de colocou o Cast que é um cara excepcional, como produtor para produzir. Colocou o Turbox, que eu falei anteriormente, também para fazer os campeonatos. Colocou o Lipão, que era um coach também, para estar tá liderando a equipe dele, que inclusive quase subiu para a Série A. Graças a Deus que o Lipão não conseguiu subir para a Série A nesse momento, Deus sabe todas as coisas. Mas assim, foi exatamente isso. O diretor que. que que ele falou, foi esse cara que tentou destruir nossos sonhos mas só manteve a gente forte e a gente conseguiu chegar onde a gente tá, talvez por conta aí dessas pedradas que a gente tomou no meio caminho. Não, ainda teve ele falando aí, né, é, é,
1: porque ele roubava água de coco da GH. Pô, comia pouco mortadela, pelo menos água de
2: coco pra dar de coco tomar, né? Não, é porque a gente tem um patrocinador na época, ou ou não é como hoje. Na época, a gente era muito... O Free Fire era um story, então a gente era todo mundo muito conhecido, assim. A gente pegava... Pô, 8 mil visualizações no Stories. O outro pegava 10, o outro pegava 15. E aí era sempre tem alguém para patrocinar a gente. E aí tem uma, uma empresa que patrocinou com água de coco, lá a GH, que a gente morava, e eles abasteciam a geladeira por semana. Aí ele pão, esse aí, que é o coach que eu falei. Ô, oh, mano, ele toda hora, ele inventava uma desculpa, pegava um litro de água de coco e tomava. Virava. Aí pronto, ele tomava água de coco toda lá da mansão. Ele arrumava o um motivo e acabava em dois dias, o que era para durar uma semana. E não é. saía do banheiro depois também, né? Não, que... esse aí era um caso aí... sério. A, a Laurinha falou o seguinte... É, água de coco, põe hoje. Tudo é um equilíbrio, né? Ela tava lá também. Mano, tem uma galera aí que tava lá. Morou A Laurinha morou... Ela foi que passou menos tempo com a gente. Então, ela... Mas ela o tempo que ela passou, ela sofreu um pouquinho. Eu passei, acho que sete, oito meses. Eu acho que ela ficou um mês, vinte dias, não sei. Mas, assim, era loucura, loucura, assim. Era coisa surreal que acontecia com a gente. Mas foi muito bom porque a gente teve várias amizades... E a gente criou essa irmandade aí com essa galera que hoje tá com a gente em todas as circunstâncias situações e cada um no seu local, né? E Laurinha, hoje também a JF tá aqui com a gente, junto comigo e com o Turbox, fazendo parte aí dessa galera antiga dos processos, junto aí com a nossa nova equipe, com o nosso novo projeto, que é com a Arena Jogo Fácil. Ah,
1: bacana. E, inclusive, eu tive... Acompanhei, né, pesquisando um pouco ali, né, pra... Pra poder estar tá bem informado, né? É, saber um pouco mais aí sobre a vida do TT, eu acho muito bacana. É, como eu falei, foi multi coisas ali na rua, fez live hoje, tá ali produzindo os campeonatos. Isso é bacana. Eu queria saber a dica que você dá, TT, para quem quer começar no mundo dos games, né? E que não sabe o que fazer. O cara tá jogando, mas igual você, o. Oh, Vou jogar, mas não sei se eu consigo ser pro player. Qual é a dica que você dá pra esse cara que tá meio indeciso aí?
2: Você pensa que isso é o um clichê, né? Isso aí já tem que ser, obviamente. Mas é o que eu também sempre falo. Melhor do que criar uma onda é né? nas que já existe, mano. E tá daí, a, 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 não tem receita pra sucesso, não tem receita pra ser uma liga de sucesso. É você pegar o seu eu, qual é que é a sua vontade. É ganhar dinheiro com isso ou fazer acontecer. Então, se for ganhar dinheiro, pode deixar pra lá que você não vai ganhar dinheiro nem tão cedo, brother. Nem tão cedo. É tudo um processo. Então, primeiro... Foca no que você quer. Você quer que tenha uma liga boa? Então procura o que as outras... O que a JF fez? Vou dar um exemplo rápido aqui. A JF é uma liga que não tem nem um ano a nível nacional. Tem seis meses a nível nacional. E a gente tem o maior público hoje do cenário. Por quê? Se já existia várias outras ligas famosas, é porque a gente estudou, viu os erros onde cada uma delas está... tinham tanto em live, o que é que faltava. E a gente falou, velho, vamos pegar os erros dela, vamos ver o que a gente pode melhorar e vamos inovar. E foi o que aconteceu, velho. Eu acho que inovação, vontade e principalmente aí ter um criativo bom é fundamental.
1: Bacana, bacana, RL. Meu querido RL, meu querido RL, tá aí comigo? RL, Capitão Milton. Estou aqui, estou aqui. Ah, achei que você tivesse me abandonado, meu querido RL. Achei que você... R.L., hum. eu quero que você me diga o seguinte, quem são, quem é essa galera aí que ajuda naqueles momentos nossos, né? Quem são os nossos atuais ah, parceiros sim, sim. aí? Pô, dá aquela caldada. Vou dar
0: aquela, aquele salve para os nossos parceiros e você que está procurando aí uma parceria também, a gente está aberta a propostas, vai chamando aí no Instagram da Hora do Berico. E olha só, temos aí a Rubrique né, que atua com a gente aí, com essa identidade visual braba, trazendo aí as artes dos convidados e muito mais. A Rubrique vem trazendo muita coisa bacana aí para o do Berico é, nessa parte de design. E também aí trabalha na parte é, de divulgação aí junto com a gente, nos ajuda bastante, né? E temos a Los Brutos, que é a Los Brutos é a casa do esporte, né? A Los Brutos a gente faz bastante live ali. É, de transmissões do pub de mobile também agora do Firelight 84 então a está firme e forte também. Temos aí também a equipe da Planet Games de outro planeta, né? Os caras estão tá vindo lá é de Marte trazer sabedoria para o brasileiro e também para você que quer comprar um teclado bom. Meu amigo, faz que nem eu, ó. Meu teclado aqui não está tão uma maravilha. Vou ter que comprar um lá na Planet Games, por quê? Meu teclado aqui tá soltando até as teclas aqui, ó. ó. O zero tá solto. tá precisando passar na Planet Games lá e comprar um tecladinho lá que eu tenho certeza que lá tem um tecladinho RGB, aqueles tecladinhos que dar, tem que ter RGB, aliás. senão Não. tem FPS, pô. Tem que é ter aí. a luzinha, a luzinha ali, a luzinha. É. A luzinha. É. Então, passa lá na Planet Games, uma loja muito top aí, lá do Paraná, e para quem mora no Paraná é de Curitiba, fica próximo ali do, da, da estação ali de, de, de ônibus. E tem também a loja digital, na, na, aí tá na descrição o nosso Instagram aí, tem da Planet Games também na tela aparecendo aqui embaixo. E também, aliás, para não deixar por último, mas não menos importante, a nossa querida aí, a Digital Store que ó... Fez sorteio aqui no canal Dola do Berico. Teve um ano já, Tete, de, de, de canal aqui, de podcast. A gente tá chegando logo, logo há dois anos aí. Vamos fazer uma mega festa aí. Quem sabe a gente viaja aí pra fazer aquela festança aí na, na, arena, na arena aí joga fácil, né? Que é braba demais, né? E, e olha só. A, o nosso querido digital história do Matheus, ele tá nos ajudando, nos ajudando bastante também aí. É, seu sorteio aí de um ano com aquele fonezinho brabo. Ele que atua aí na parte mobile, né, Leo? Na parte aí de jogos é, eletrônicos no celular, como Free Fire também. Nosso querido convidado, do Tete. Quem quiser uma luvinha top ali, tem uma luvinha muito boa. Tem também ali é, aquele ventiladorzinho Para você que é pro player né? Colocar aqui do lado e o celular não esquentar. Tem curvas pra celular botar também. No freezer, né, não precisa, né, Não precisa. Entendeu? Não um, precisa. É também você que joga aí com, a, com os seus dedos já tudo, é quente ali da tela. Os dedos ali, não precisa passar o óleo na tela nem, nem passar a farinha de trigo. Muitos faziam isso antigamente. aí é, é. Então, compra a luzinha ali. Compra ali também os fones da digital. Que é de qualidade, é bom demais. E é isso aí, Ariose. E o nosso querido é. Ryzen, né? O Ryzen que tá trazendo muitos memes e conteúdo brabíssimo. cara que é sensacional aí né? na edição de vídeo. Pensa num cara brabo, Ariose. É o Ryzen. Ele é brabo fazendo todos os nossos memes aí, você
1: que não segue a gente, a galera que tá chegando conhecendo a gente agora, segue o nosso canal no Instagram, arroba @hora_do_birico né? @hora me segue também, arroba segue o rl, arroba né? yt, para não perder nenhuma novidade, como eu falei anteriormente, dia 10... Vai ter a nossa querida Rosiane Sanches aqui, ela que é coach emocional aí da KS, diretamente da Espanha. Então ela que vai estar tá lá na Espanha, vai trocar uma ideia aqui com a gente. Eu não sabia que o fuso era tão grande, né? Então vai ser sete horas da noite, porque lá é um pouco mais tarde para ela. Então a gente adaptou esse horário das 7 para ficar mais tranquilo aí, então vamos trocar essa ideia, saber a importância de ter um coach emocional também aí na sua equipe, ela que faz diversos trabalhos aí, inclusive dentro do vôlei, então ela vai contar a história dela aqui pra gente, não perca dia 10, tá? Dia 10, e ó, lembrando que a gente vai ter jogador de COD aqui também, então a gente vai ter dois, um jogador, né, e e um manager aí do COD, então não perde o nosso Instagram Segue a gente lá pra ficar por dentro de tudo. Então, ó... O canal Country mandou o seguinte... Perguntou pro TT como é que ele faz pra ser tão lindo assim, né? E, claro, ele deu muitas dicas aí pro TT, Riel... Dizendo que fica um agradecimento pelas dicas aí que o TT deu pra ele. Então, você recebe muita mensagem, TT, da galera te agradecendo, te elogiando... Mensagens de carinho,
2: dos hates... Hoje em dia não, porque, como eu falei, eu tô mais nos bastidores, mas na época que a gente tava em evidência narrando, sim, Lucas, narrador, é um deles, gente. É um dos caras que eu digo assim, eu chamo ele de meu filho, apesar de já ser o cabavé, mas assim, é. ele já pensou em desistir várias vezes no começo dele, ele mandava mensagem pra mim, falava, eu vou desistir, até tá, tá? eu falando, irmão, eu não conhecia ele, eu conheci ele por uma mensagem, por um vídeo ele narrando, eu mandei mensagem pra ele na época ele não ah, você mandou mensagem, não sei o que Eu falei, não, irmão, você é brabo e tal. E aí a gente foi criando uma amizade que hoje é, se transformou, além, além da amizade, se transformou num trabalho, que hoje ele trabalha com a gente, é o nosso narrador aí da, da JF League, e um grande amigo. Então, assim, a gente recebe muitas mensagens. E principalmente quando eu dava... Eu não vou fazer da aula porque eu não sou professor, mas quando eu criava vídeos é, pra galera da Los Grandes. Eu fui o primeiro professor. Ah, da Lois Academy, que né? foi um Olha, sucesso, eu acho que tinha, acho que na época, né? mais de 20 mil alunos na Lois, na Lois Academy, não Caramba. sei como é que foi, é. e assim, a gente conseguia ver o dashboard lá com, com uma atualização dos filhos, quantas visualizações tinha na plataforma, então eu conheci muita gente que queria começar a narrar, Entendeu? Então as pessoas mandavam Muita mensagem, e aí é que eu acho que É que nem o country, mandava mensagem para mim No privado eu, até hoje, se mandar mensagem mim, Eu posso demorar um ano, mas eu vou responder Se eu não responder, manda outra mensagem Que quando eu ver, com certeza eu sempre respondo Porque eu também comecei de baixo Comecei do zero, eu lembro que eu mandava mensagem Enchendo o saco também Da galera, do Radão Do Folha, do, do Murilo Show, e hoje assim Eu tive o prazer já de chegar No mesmo patamar dessa galera depois de um tempo, então eu acho que eu penso sempre assim, as pessoas que talvez pedem alguma informação a mim, serão a galera que vão estar passando informações para outros sonhadores também no futuro é
0: isso aí,
1: e, e Radão e Murilo tiveram aqui, né, duas pessoas também sensacionais aí, a gente contou um pouco da história deles, a voz de trovão, Radão, brabo demais, meu amigo TT, depois você procura no YouTube se você tiver um tempinho, é... O... não sei se vai... você vai conseguir achar, eu também vou ver se eu consigo procurar a achar, eu sou péssimo nisso, de procurar as coisas no, no canal do YouTube, mas o início ali, o primeiro... o primeiro dia de narração do Radão, como é que foi a entrada dele no pub de mobile, como é que ele começou a primeira queda do primeiro mapa, meu amigo, eu tava no WhatsApp com um trevoso... E o Trevoso, tu tá vendo, Ariosa? Eu falei, tô vendo, irmão. <risos> aí ele, eu tô, tô, tô tomando a cerveja aqui toda arrepiado Eu falei, irmão, eu <risos> também. Que foi a entrada de terno e gravata ali de gala. E, é, e, cara, duas pessoas aí sensacionais, né? Então, é, mandar um beijo, um abraço aí pra Radão e pra Murilo Show aí que chegaram aí com o um pé na porta e fazendo bonito, né? O Murilo, que era do PUBG, foi pro Free Fire e agora voltou pro PUBG. Então, fazendo um trabalho aí excepcional. E, pô, é, são referências, né,
2: OTT? Com certeza. Quando eu cheguei no cenário, só tinha o Murilo, <risos> o Radz e o Samuca. Só. Só tinha três. Já. Hoje, no Free Fire, tem mais de 15 cash, 15 narradores. Mas, na época, era tudo mato. Só tinha o eles. Samuca no, no lado emulador, Radão e o Murilo Show no mobile, então foi através da voz dele, inclusive, que eu comecei a querer narrar, né, eu falei, rapaz do céu, não tem como eu narrar igual esse cara, então eu tenho que, pelo menos, foi aquela parada que eu falei lá atrás, eu tenho que criar meu jeito para tentar ter sucesso da minha forma, então o que é que eu vou fazer? Eu falo rápido, já sou Nordeste Team, vou narrar igual radialista, mas aí, inclusive, eu tenho até uma frase que era do Murilo Show no comecinho mesmo, então eles foram, com certeza, também referência Pra o lado do Tetezito Caster, que, que começou.
1: Além do Rio Caster, né? Que foi pioneiro ser, aí também vai no vai pub de mobile. raiz, Isso aí é o, o Ca... Ele é o nosso, o nosso. Como é que é o nome da múmia lá, URL? Qual a múmia? Da, do filme. Como é que é o nome da múmia do filme, pô? Tutankamon, tá ligado?
0: Ah.
1: Ele é o nosso Tutankamon aí. <risos> bravo demais, pô. Brabo é. demais. E, ó, RN, faz é. aquela braba, tira a sua dúvida, mas hum. faz, faz uma
0: perguntinha pro TT aí, hum. que eu sei que você tá aí curioso. Eu sei. Cara, tem uma é. aqui que é muito braba, velho. Tipo assim, é, já teve algum narrador que pediu pra narrar no seu lugar? Tipo assim, <risos> conta pra gente.
2: Cara, aconteceu isso lá na época, quando eu tava sendo hateado. É, eu também cuidava da rede social, porque eu fazia assim, na, na época. Eu era, lidava com as equipes, ao mesmo tempo eu narrava, ao mesmo tempo eu também mandava convite os campeonatos, então eu tava envolvido em tudo. Eu era influenciador também. tá fazendo tudo então, um pouco. De tudo um pouco. E aí, como eu tava sendo muito reteado, quando eu falei no começo da liga, e a liga foi um estouro, tinha amigos que tava mandando mensagem no Instagram pedindo para me tirar para narrar do meu lugar. Isso era Deus. eu que tava lendo. Nunca cheguei para essa pessoa e falei. Acho que, assim, cada um tem, tem suas vontades fala e lá, tal. Lá, né? Mas, assim, <risos> hoje essa pessoa nem tava no Free Fire, eu acho. Mas, assim, eu até me assustei. Eu falei, caramba, como é que o cara fala comigo no privado e chega na liga e manda um recado pedindo para narrar no meu lugar. Mas, assim, eu também levei numa boa ele não narrou, ele narrou outro campeonato, então acho que ele era pior que eu. Então, se fosse só, eu continuo aqui e ele, eu não sei. Então, eu acho que mal oposição se destrói. Não adianta tentar querer cavar a porra de ninguém no off ou também no on, que vai acabar se dando mal. O importante mesmo é você fazer o seu, independente de suas qualidades, defeitos, é você dar seu melhor e tá entregando realmente ali o que o coração manda. E, no caso, eu fazia isso, eu faço até hoje, e tô aqui nessa caminhada,
1: até onde Deus quiser. E uh, falar esse negócio de nome, né? A, a Laurinha chegou a soltar o nome da pessoa ali no, no chat da, da, do diretor lá. E, pô, essa pessoa já teve várias polêmicas, né? Inclusive, sim, sim. um tempo atrás, teve também com o Montoro. Eu tava acompanhando lá, teve uma polêmica com o Montoro também. E é um cara que, na, no, na minha visão, você pode falar melhor do que eu, ele é bem influente
2: dentro do cenário, né? Hoje não mais, hoje não mais, principalmente de Free Fire, porque assim, é, não que o objetivo da gente era acabar com o que ele fizesse, mas a gente alerta todos os todo mundo quem era essa pessoa, então uma hora a casa cai, e o motor inclusive, o motor falava, é uma dessas pessoas que mandava mensagem também para mim, assim, no comecinho, eu conheci, eu conheci o Montoro, bem no começo, era outra pessoa que falava, ah, eu vou desistir, eu vou desistir, eu tenho muito orgulho, a gente ficou até um tempo sem se falar, mas hoje a gente também já se fala já há um tempo, e foi justamente por conta dessa pessoa, né, é, lá do, do, do Ivan lá, que ele chegou para mim, e eu falei, cara, é isso, é isso, é isso, é aquilo, Pô, eu entendo demais o lado dele, e ele tava ali para ganhar pão dele, era uma Sim. visibilidade que ele ia ter, então. A gente ficou meio afastado, a gente ficou meio obrigado, mas aí depois tudo se resolveu e a verdade vai à tona. É sempre a verdade vai à tona, no final de tudo, velho, não tem como. Então o que aconteceu comigo, aconteceu com ele e a namorada dele também, que mesma é a mesma coisa, mesma é exatamente, coisa. Exatamente, a única diferença é que eles não se humilhar não foram humilhados morando em um lugar como a gente foi, né? Que a Sim. gente ficou sete a oito meses e ele não. Ele ficou só naquela parte de campeonatos, mas era aquela mesma, aproveitando do talento dele, se aproveitando da boa vontade, usufruindo do que eles tinham de melhor para poder conseguir algo pessoal. E aí acabou que a casa caiu e depois o motor foi a gota d'água. Ele não conseguiu ter mais espaço no cenário. E hoje não teria mesmo, até pela influência também que a JF League tem no cenário. A gente tem um relacionamento bom com líderes, com donos de organizações, com a equipe. Eu seria o primeiro também a fazer um, um movimento para ele não conseguir crescer
1: no cenário. É, o Lucas até falou ali, né? influente só nos golpes. Eu falei que era influente, não disse em quê.
0: <risos> é. O Lucas é só que...
1: complementou ali. É. É, 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 é bom a gente até conhecer né? as pessoas. É... Eu costumo dizer que aqui a gente está para contar a história da pessoa, de como ela surgiu, de como ela apareceu, que é muito fácil hoje você olhar para o TT e falar o seguinte, foi sorte, deu sorte. Uhum. Então é legal a gente contar um pouquinho dessa história, né? O que né? passou, né? Não sabe o que passou, então é, é legal poder... Inclusive, né, TT, você falou que é um jogo inclusivo. Além de ser inclusivo, te ajudou, né? Com a, com a depressão, não só você, mas... como outras, outras milhares de pessoas, Aí Eu tive um quadro também. É, não precisei, cheguei a tomar remédio, mas era um momento, eu costumo dizer até do Não Tem pausa. eu fui no podcast do Zangão lá, falei esse que eu tinha o um não tem Pausa ele como referência, porque me ajudava muito a dar risada, né? A sair um pouco, tirar aqueles pensamentos ali da cabeça. Conta um pouco pra gente desse, dessa sua fase, desse seu momento, como é que foi essa foi. superação.
2: Foi justamente naquela transição que eu te falei de medicina, assim. É, aconteceu uns problemas pessoais, problemas pessoais, familiares, um trabalho também que eu estudava e, e trabalhava também. E acabou que eu fiquei em depressão profunda, ao ponto de eu ter tudo assim na minha casa. Eu morava no Paraná nessa época. Então, dentro os 18 anos que eu moro longe de Recife, eu voltei para Recife depois que aconteceu esse episódio lá no Rio de Janeiro. Então, assim, fiquei em depressão, não queria saber de estudar, não queria saber mais de levantar da cama. E aí só ficava eu, dois amigos meus, que é o Torbox, que eu falei anteriormente, meu amigo Rafa, e também a minha namorada, que é a mãe da minha filha, né? Cuidando ali de mim. E chegou o um momento crítico, que eu só tinha um celular e um colchão no chão. Eu não tinha mais nada. Não tinha uma TV, não tinha nada. Até o ventilador tinha queimado, que era 220, eu botei no 110. Então, assim, eu voltei para Recife, magro... Tanto que cresceu até o meu, meu osso, que eles com uma protuberância no meu hospital por conta justamente disso. Isso é boa, surreal que aconteceu, achei até que estava com algo pior, mas eu fui diagnosticado com isso. Foi quando foi um momento muito difícil que foi essa transição de ex-estudante de medicina, que trabalhava, que tinha uma vida estável, para tudo zero, com 22 anos de idade. Voltei pro zero sem ter renda, sem ter nada, voltando para casa dos meus pais, da minha mãe, no caso, e voltando pro mesmo quarto. E aí eu só tenho celular. Então, o Free Fire me ajudou nisso, sabe? Me ajudou a, a, a vencer essa depressão, essa angústia. Eu não tinha vontade de fazer nada. Então, foi quando eu criei minha guilda com meus irmãos. E foi quando eu comecei a narrar. Aí, eu tinha um Apple Watch que foi a única coisa que sobreviveu de mim naquela época. Eu vendi, troquei por um computador velho que ficava desligando toda hora. Mas, assim, foi todo um processo. Para hoje, é, eu tá onde eu estou aqui também... É, falta muito para chegar onde eu quero. Para hoje eu tenho minha dependência financeira. Para hoje eu porra, conseguir ter a minha vida tranquila é, foi muito muito trabalho. E A depressão ela foi curada vencida através do esportes, através de todo o processo de trabalho, evolução dentro do game que que me proporcionou aí tá saindo dessa fase ruim.
1: Bacana bacana né Riel? É, é é uma é uma superação diária né a gente Convive aí com esses casos todos os dias, inclusive, esses dias eu até recebi um, uma mensagem aí do, de uma pessoa que falou, pô, caramba, você é minha inspiração. Eu falei, cara, eu, eu não sou inspiração de ninguém, eu não sou nem pra mim, né? Eu tento me inspirar a cada dia, então acho que a gente tem que levantar e se inspirar aí a cada dia no que você pode, no que você quer. Claro, se a gente puder ajudar mais pessoas a fazer isso, a gente tem sempre que, que buscar essa ajuda, essa... Essa, esse levante, né, RL E, o TT, você já teve vontade Sim. de narrar algum outro jogo? Você já jogou ou joga algum outro jogo? Tem que ter um momentinho de folga, né?
2: Você tá falando com o mestre do Farlight, meu amigo. <risos> Aí, ó. Assim, ó, FIFA, Mortal Kombat com o que depois acho que não teve mais. Eu era, eu era muito chato, mano. Eu, 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 eu dizia assim, eu vou entrar no online só. A surra dos outros não é máquina, na época jogava no PS4, é parei. No FIFA sempre dei aula também. Dava pra jogar com o Nando. A Matala. jogar um jogo muito. Desde pequeno, porque eu jogo desde o play quando falava Forte Bomba, massa. Aqui é. o goleiro. Então, assim, eu tenho toda aquela bagagem de wing Leather, tá ligado? Nintendo, né? pô, é, que, que falava eterno. isso. Pô. É, Super Nintendo. É, Super né, é, Nintendo. brasileiro, é.
0: 96. Né, é,
2: transformava é, 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 o é. um bandeirinha em cachorro, é. tá ligado? Aí, mano, eu fui pro bomba pet <risos> eu fui pro, pro wing Leather, eu joguei toda transição. Eu só não jogo esses jogos agora porque agora eu tenho a gente tem muito trabalho com, com a organização em si, com os planejamentos. Então não tem tempo nem para ler. A gente tava até comentando esse dias, mas assim, velho e agora o um jogo que eu tô apaixonado, que inclusive fez até uma parceria com a galera do Farlight aí. Foi o é, falarite velho. Eu me amarro todos os dias aí quando eu posso, eu tô jogando com a galera, eu tô viciado no falar inclusive faz tempo que eu não abro Free Fire, que eu só jogo falar ultimamente. Mas no, no PC mesmo, né? Mobile. No PC, ou não? só jogo, não jogo nada no mobile. Mobile é só WhatsApp e rede social. Porque eu passo o dia conectado. Eu digo que eu acordo, minha família tá todo mundo dormindo ali. Eu venho para cá, para o escritório e fico o dia todo. Aí minha família acorda, eu vou lá, almoço, converso, depois volto. Então, assim, eu estou conectado 12 horas por dia, 13 horas por dia.
1: Bacana. E a Aurora? A Aurora já está dando aqueles ah. passos ali para ser uma pro player ou ainda não está jogando?
2: Olha, eu tava até conversando com meu amigo Dennis e Turbox, que ele também é filho de James agora recentemente, duas meninas, que ela não vai ser pro play agora, não, só se ela quiser. Eu vou colocar ela no judô. Olha oh, é, Porque assim, eu, eu sou faixa marrom de judô. Oh, eu, eu oh. Fiz, é, fiz 10 anos de judô, desde pequeno. É, minha, eu queria fazer karatê, aí não tinha vaga minha mãe me colocou no judô. Aí eu fiquei chorando, mas quando eu fui pro judô eu me apaixonei, fui pro competitivo, já competi diversas vezes Bacana. no judô. Diversas vezes, e até centenas de vezes, que eu tenho mais de 100 medalhas. É, maneiro, maneiro. E eu quero colocar ela no judô, porque eu acho que o judô também foi muito bom para eu ter foco, ter disciplina. Desde pequeno, assim, eu sempre... Corri pelo lado, ah, tem briga ali, eu vou pelo outro lado. Então eu não sou um cara que gosta de briga, me mantive caseiro, foi até um comentário do meu jogo que ele comentou ali, que ele disse, até topa tudo, só não topa sair de casa, pronto, esse sonho, é. quer, me, quer me deixar agoniado, me tira de casa. mano. Eu, eu, pra mim, se eu puder ficar a vida toda dentro de casa, eu fico, eu não gosto de sair, não gosto, não gosto, não gosto. Ó, oh, o Lucas falou que o celular é só pra receber pix, né? Que é o...
1: Ah. Olha aí. <risos> eu,
2: eu acredito que um dia vai chegar esse momento ainda, tá recebendo muito fixo, mas por o, enquanto a gente tá trabalhando muito.
1: O 69 Utilau mandou ali, ó, cuidado com esse homem, ele vale milhões cara, <risos> aí, o, passe, o passe já tá nesse nível, já, tá tipo é o é. Neymar da parada,
2: o TT. É, ó, não, não estamos longe disso, eu acho que é toda uma organização, hoje o Tete é, é todo um conjunto. Não existiria o TTS se não existisse o Turbox, que está comigo desde o começo. Eu sempre vou mencionar ele, Se não existisse a minha família me apoiando, meus pais, a minha namorada, a minha família. Então, assim... Hoje, o, o valor que a gente tem é o valor da história que a gente está construindo. E é um conjunto, né só do Teté. É porque eu dou a cara, eu fico na frente. eu Se for para tomar porrada, quem vai tomar sou eu. Se for para resolver com as equipes, quem vai resolver sou eu. Se for para se posicionar em nome da JF League ou até em nome da Org, eu acho que vai ser eu. É, ou o Denis também, que está ali na frente. Mas assim, é todo um conjunto. Se tiver algo valioso, é todo um conjunto. É todo essa essa galera que faz a parada acontecer. Porque se fosse só eu, mano, pode ter certeza que ser é uma bagunça, que eu sou um cara bagunceiro, mano. Então tem que ter essa galera. Denis é o, o cara que organiza. É o um time, né? Deixa... Não, é um... Denis é o cara que seria até massa no dia como dele, porque ele é um excelente streamer, irmão. Vocês têm que convidar um dia Denis e Turbox vamos pra fazer, vamos saber fazer. esse lado baixo do... Porque assim, Turbox tem mais de 60 milhões de visualizações no YouTube com as produções dele. Denis é um cara excepcional, as lives dele são excepcionais e ele tá à frente aí do Valorant CS. Então assim, essa galera, ela faz da JF Sports ser algo muito sólido, sabe? Porque eles cuidam, Dennis cuida desse organizacional aí todo, do lado financeiro todo, de toda aquela parte estrutural das equipes. Eu cuido de toda a parte do Free Fire comigo, jogador, quem que vai sair, quem que vai ser demitido, quem que não vai ser, e liga principalmente, entendeu? Então assim, eu tenho essa, essa carga mais é, visível que te aparece para geral e tem essa galera também que tá ali mais nos bastidores, que no caso é Denis, é Turbox, é, tem a galera que trabalha, que é Laurinha, Giovana, mas assim, eu digo dessa galera que estrutura em si a org, eu diria que sou eu, Denis, Renan também, que tá, meu Deus, seu país que ele tá, meu Deus, não sei se é... Polônia, acho que é Polônia, Nova Zelândia, meu Deus do céu, acho que ele tá na Polônia, que também tá fazendo parte dessa estruturação. Então, é um L, é um L. Não tem como, ah, tetezito é o que vale. Não, velho, é todo o conjunto, porque se fosse só eu, tava lascado. É é a estrutura que faz a força, né? Se não
1: tiver uma boa estrutura, o prédio cai, né? Então, família, Ah, mano. Então, ó, e a... (risos) E a Laurinha falou o seguinte, ele só gosta de sair de casa pra ir na arena, manda ele parar de mentir. É... Ainda bate quando você chega ali na arena, bate aquela sensação de tipo assim, caraca, mané, eu tô no meu sonho aqui se realizando, eu profetizei lá atrás que ia trabalhar um dia, e e sempre que você chega ali bate esse sentimento de caraca, mané,
2: tô muito feliz. Todas as vezes que eu chego na Arena é uma experiência nova. Porque, como eu falei, a equipe que trabalha na Arena já não é a nossa equipe, né? Sim, Mas a gente sim. tem muita moral, assim, do... O é claro deixa a gente à vontade, é? a gente fica à vontade. Lá tem... A... Acho que a parmejana mais maravilhosa que eu já comi é, é. lá na Arena que faço que tem um restaurante, lá tem tudo. Então, a gente chega a gente fica à vontade, a gente pode jogar, a gente pode andar, a gente pode conversar. E, e os donos, é, eu diria que eles não são só, só nossos patrões, falando assim, eles são nossos amigos, porque eles são muito compreensíveis e eles deixam muitas coisas na assim, nossa mão. Eles só falam assim, ó, Faz que vai dar certo. Eu deixo a mão de vocês. Então, eles confiam muito na gente. Bacana. E, com certeza, a gente dá essa reciprocidade aí para eles. Porque a gente, velho, a gente ama essa parada. A gente vive todo santo dia JF Sports, esportes, mano. É, é surreal. Todos os dias a gente tem reunião. Todos os dias a gente tem planejamento. A gente tenta mudar algumas coisas que estão ali. Ah, o que é que não tá bom nesse momento? Vamos mudar? fama. Então, assim, a gente tem essa liberdade e a Arena joga, joga Fácil proporciona isso para as pessoas que trabalham, tá ligado? Hoje, através da gente, tem mais de 15, eu acho que, pessoas que trabalham, que vivem, da Arena Jogue Fácil do lado do eSports, para você ter ideia. muito mais de 15, só o Free Fire tem mais de 7 pessoas que trabalham, 8 pessoas, a Liga tem mais de 5, 6, o time de Valorant tem mais 6, 7, aí tem mais 7, então são 20 pessoas, 22, 23 colaboradores que estão ali com a gente, que estão mudando de vida também, que estão tendo seu pão, estão recebendo seu, seu dinheiro através de tudo que a Arena Jogue Fácil está proporcionando. E no Nordeste, eu digo, com clareza que é a única organização que tem essa estrutura e que proporciona... Salário a galera que compete que Proporciona estabilidade para a galera que tá lá trabalhando E a Arena Jog Fácil é, é, é exatamente isso Ela proporciona esse mix de emoção Então todas as vezes que eu chego lá Pode ver que todos os meus destaques, Eu chego, tô aqui na Arena Jogue Fácil Porque é sempre um prazer É sempre gratificante, é sempre bom ver os amigos É sempre bom estar é, tá trabalhando Num ambiente onde você é valorizado E onde você tem aquela vontade De crescer e evoluir, sabe? Bacana. E dá pra ver que tu... Mano,
1: eu, o RL, eu acho que dos 92 episódios que a gente teve até agora, é... é não dizendo que as outras não são, mas eu acho que o TT é o cara mais apaixonado não só pelo jogo, mas pela parada que ele faz, porque ele fala Sim. de um jeito que ele é apaixonado pelo bagulho mesmo,
0: tá ligado? Sim. Um...
1: Sou, mano. Eu acho que não teve um assim, né, RL?
0: Não, um, um assim marcante não, e tipo... É agora ele falou, né? A arena joga e faz, pelo que ele fala ali, a gente sente em casa, né? Porque, tipo, você chega assim, é um lugar que você... os olhos devem brilhar, né? Porque é um lugar gamer que você gosta muito disso, do mundo gamer. E, cara, é surreal, tem de tudo. Tem, tem, tem cozinha lá que tem a parte da, do restaurante, tem aí... A, eu, vi, eu vejo também um vídeo ali da Jessica, que ela também posta também muitas coisas lá. Então, tipo assim, é um lugar, é um espaço. Se tivesse na minha cidade, eu estaria todo dia lá, todo dia, <risos> Entendeu? É, é muito, muito surreal, é muito
1: bom. É bacana, é bacana. E, ó, teve, é, além da, das outras pessoas, assim, é, quando você começou lá atrás, o TT, a jogar, é né, porque, assim, o que, que você queria ser antes desse negócio de mundo eletrônico aí? Porque eu brinquei ali no início, né? Falei que você cantou. Você já chegou a cantar em barzinho?
2: Ah, já cheguei a fazer show para 600 pessoas, meu amigo. Abriu o um show de quem? Abriu um show A gente quem? abriu o um show do MC Tom Juan, nem embora, mano. Sabe o que é engraçado? Que assim, a gente ah. é, é muito louco porque eu cresci no MPB. Eu sou... Se você vier falar de MPB, vamos começar pelos anos 20, que aí vamos falar dos anos de Cartola, Cazuza, Belchior, Alu seja Eu... Amo, amo. Eu fiz filho mpd. Naquela MPB. mesa. Ele, ele sentava assim. Sempre, ele sempre. e me dizia sempre.
0: É. <risos> Naquela saudável. mesa.
2: Ele contava história que hoje na memória eu gravei. Sei de fonte. É. Então me testar, e é. eu <risos> Então, assim, eu sou muito fã, muito, muito fã do MPD. E quando eu fui para o sul, eu conheci uma cultura que aqui no Nordeste não é nem não é que é é não é bem-vinda que não é o dominante que é o sertanejo. que ninguém escuta sertanejo, é raríssimo alguém porque a gente tem a cultura própria da gente que é o brega que é o próprio forró sabe a cultura do nordeste ela é muito muito fixa nesse nesse estilo musical então quando eu conheci o sertanejo eu me encantei de cara pelo simples fato de ser assim, é algo novo Sabe, eu já cantava e tal, então eu juntei com meu amigo e aí virou uma dupla sertaneja onde só não um canta, mas era a dupla, que era Tênio e Rafael. E aí a gente começou a cantar, isso eu aprendi, eu cantava errado no show, porque assim, foi muito rápido essa transição pra gente começar a cantar. É, e aí a gente começou a cantar, 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 e eu acho que eu já cheguei a cantar mais de 25 vezes, com certeza. Toda semana era dois, três showzinho assim lá no, no Paraná, que é muito rico nessa cultura sertaneja. Sim. Então, todo, lá é um lugar assim, eu amo o Paraná, para mim é o lugar que eu mais amo. É bom Desculpa, é perto daqui que eu de lá. Moro. Eu amo, eu amo, eu amo Forte Iguaçu ali, foi um lugar que conheci a mulher da minha vida, a mãe da minha filha, então não tem como não amar, (risos) mas assim, assim, eu amo muito, muito, muito o Paraná. Eu aprendi o sertanejo lá, então eu começava a cantar lá, e lá é muito forte, então era dois shows às vezes no dia, showzinho, show não, né, apresentação em pub, show, show, show. show, é, e show, então assim... Mas chegou um momento que eu fiquei meio saturado, velho. Eu falei, mano, eu sou muito assim, velho. Eu falei, eu não quero mais cantar, Rafa, velho.
0: Eu não curto tanto
2: esse estilo sertanejo, assim. Apesar de eu eu ter me adaptado e gostado, eu não curto. E vamos mudar? Vamos! Aí a gente fez uma banda que é o chamado Projeto Abarreta. Tem até clipe no YouTube. Que é eu, o Rafa e o Turbox. E o Turbox tem tudo, mas se você perceber, o Turbox tem tudo. Tudo, tudo que eu tô ele tá, então vai ser normal essa história eu tá citando o nome dele. E aí a gente fez, ele no carrom de bateria, o Rafa no violão e eu no ukulele. E aí a gente cantava e começou a tocar pop, né, Armandinha, cantar umas músicas aí mais pop, puxar também pro MTB e tal. E aí chegou o momento que o Tetezito mudou de sertanejo, Pra outro gênero. Aí depois também aconteceu aqueles problemas que eu, que eu falei pra vocês, que, que levou a depressão. Aí acabou a banda, eu e o Turbox voltamos pra Recife, que nem Descazuza. A emoção acabou. Que coincidência, amor. A nossa música nunca mais tocou. Mas quem sabe um dia volta a tocar.
1: Cara, e é legal que o Turbox, porra, tá grudado contigo o tempo todo, né? Tipo, é
2: vocês gente... estão juntos há muito tempo, né? É, porque assim, os meus pais. São amigos da família dele. As nossas avós avós voz eram vizinhas. Então, assim, a gente é amigo de infância. O meu tio era marido da tia dele. Então, assim, é uma amizade de anos, desde de criança mesmo. Inclusive, a gente tem até o nosso espaçozinho, que é a, que é a produtora da gente, que é para fazer as transmissões e tal. A gente alugou um, um apartamento, botamos computador lá, a gente faz as transmissões por lá. Então, assim, onde um tá, o outro tá. Se a gente, se eu não tiver, se eu tá arrumar um, um trabalho, que ele não esteja eu não fico, isso é a mesma coisa a é ele, então a gente sempre faz essas paradas porque a gente passou muita, muita coisa junto ele é o um irmão mesmo, assim, é mais que é um amigo, e a gente é, vive esse mesmo sonho a gente trabalha nos mesmos projetos nas mesmas coisas, só que ele nos bastidores como produtor e motion design, que é excelente que ele é e eu, dando a cara tapa ali, no corre, com as equipes, no dia a dia, fechando coisas, organizando o campeonato, tudo. Entendeu? Então, eu e Turbolto são é mais ou menos isso. Onde ele tá, eu tô. Onde eu tô, ele tá. E não se fala em outra coisa. assim Sempre a gente tem que estar tá um ou outro, senão não tem como. A gente não aceita.
1: No final, o útil é agradável, né? No final, vocês uhum. já acabam se completando aí sim. com os jeitos, com as formas de... E o futebolzinho? Porque na Bahia, eles falam baba, né? Aqui no Rio é pelada. O futebolzinho, você iniciou ali, chegou a jogar
2: profissionalmente? Oxa, ou... é doido, é. E profissional? Já viu eu jogar profissional ruim. Eu, era, eu na verdade, eu era goleiro, pô. Eu ah, era goleiro, sim. pô. Eu gostava de ser goleiro. Então, assim, eu, eu me achava, né? Eu Lito Nito também ni... ficava mandando pênaltis, batendo os pênaltis e pô, pô, e eu agarrando, agarrando já cheguei a jogar, a gente foi jogar no campo do Náutico aqui, tomamos uma surra de 9 a 1 na culpa não foi minha ter tomado 9 gols Não, olha, ele tomou 9, mas a é culpa não foi dele então, assim, O mais profissional que eu pude ter foi isso aí, tá ligado? De, de futebol, foi, foi agarrando Acho que tá melhor, é melhor ficar
1: com o que tem hoje, né, o Acho que a gente não, tá. Graças hoje... a Deus.
2: Meu irmão, hoje eu acordo, venho pro meu computador de porra, coloco meu headset desencarregado, fico aqui tranquilo, jogo meu farlight, depois vou trabalhar, faço reunião, toda hora não discorda, aí a gente vai, confessa, troca uma ideia, depois vou dormir e acordo e faço essa mesma coisa. Então, assim, eu posso repetir isso aí para sempre, não tem nenhum problema.
1: É. Mas, ó, lembrando, né, galera, não é só o TT vem, vem contando a história dele aí, ele acabou de falar que às vezes ele fica 12 horas ali, né? trabalhando o dia todo, então lembrando que não é só ficar sentado na frente do computador, tem que fazer um exercício, tem que fazer uma atividade, porque não há coluna que aguente, né, meu querido R.L. caster aí que o diga, então, é... e eu também, né, então, ó, essa... as hernias que estão aqui tem história para contar, então não esqueçam de estar tá sempre fazendo um exercício ali, né, para soltar aquela muscula, para não dar mole aí, de, de ficar carejado quando
2: <risos> ficar mais velho, né, TT É, assim, o meu exercício hoje é porque, como eu falei, a gente tem uma produtora que é no mesmo prédio aqui, que é no, lá não andar, e eu moro no segundo. Então, assim, o meu exercício é sempre descer, subir a mano. Então vai na padaria! Tá? Ah, então faça o exercício, pelo menos desses mil espaços de <risos> 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 água. Queria mandar um
1: abraço aí pro Cortes Pub de Mobile, meu parceiro Madilson, tá sempre com a gente. Para quem curte memes, né? No canal dele, lá tem vários memes aí do PUBG de mobile. Você que nunca brincou, nunca jogou, não conhece Pub de Mobile, Ai, não tem rivalidade, galera. Que é, 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 é quase o mesmo jogo. Quase o mesmo jogo. É tudo igual. Segue lá o, o Madilson para ver os cortes que ele posta lá. Tem uns memes bem bacanas lá. Eu aposto que vocês vão gostar. E o Lucas falou que a música que o TT mais gosta é
2: Declarações. Não
1: e conheço.
2: Eu, eu também não conheço, não. Não conheço. É isso aí. Ele fica aloprando. A música que eu mais gosto. Se for falar a música que eu mais gosto, cara, atualmente... É que Coração que Selvagem Belquiol. Olha aí, canta um trechinho, eu não conheço. Belquiol eu conheço a música. Ah, eu vou cantar um trechinho, deixa eu cantar uma música aqui, ó. Mas quando você me amar, me abraça, e me beije bem devagar, que é pra eu ter tempo, tempo de me apaixonar. Tempo para eu viro o rádio no carro. Tempo para a chuva, no tubar Querem saber que eu te amo. Aí diz assim, ó. Meu, me, meu bem, o mundo inteiro está naquela estrada ali em frente. Pegue o um refrigerante, toma um cachorro quente. Já é outra viagem. E o meu coração selvagem tem essa pressa de viver. Quando então, tem essa pressa de viver, que viver é melhor que sonhar, né? Ó, então, sabemos, porquê... sabemos porque Laurinha se apaixonou, né, Ré? já aventou. Cadê Laurinha? Laurinha? Vai. Não, ela é minha amiga, hein? Ah, é tua amiga? Como é, trabalha lá. não Minha esposa tá aqui em casa, olha tá aí bizoiando.
1: Né? Não, desculpa, Bianca, perdão. É, meu é pelo amor de Deus, cruz Nossa. credo, Maurinha, vai embora pra lá, hein? Nossa, ai, eu falei, meu Deus, quase que eu causo, causo um término aqui. Ela ah, não, entrando não, não, não. pela porta, batendo, dando panelada no TT. Então foi assim, foi assim que Bianca se apaixonou, TT?
2: Foi, conhe... e ela... Como é que vocês conheceu... se conheceram? Ai, meu amigo, uma longa história. A primeira vez foi eu cantando olha num bar, bar balada do irmão dela. Olha foi. aí. É. E aí depois a gente se encontrou no Paraguai. Não vender. Pois Não vale a Associônica, a é Paraguai. Oh, e aí, oh, gente, olha eu de... É, a gente se encontrou numa festa no Paraguai. E aí deu match, meu amigo. Ela viu o nordestino, com o um sotaque falado. Eu vi aquela sulista, com um jeito meio de colônia. Né? Eu falei, ah, então é match. graças a Deus hoje a gente tá aí daqui até a eternidade. Olha aí, ó, <risos> brabo demais. E ó,
1: eu até, a gente, eu até falei ali da Laurinha, não tem como, né? Não sei, eu, tô bem, eu tô apaixonado por ele, Ré. É. Como é que não O cara já cantou em espanhol. O cara tá cantando MPB. O cara foi j- tomar palma. Não, não nove pode de...
2: pôr ele
0: no gol, senão toma nove. Não, não pode. Não não, pode. Não, foi,
2: uma <risos> foi uma fatalidade. A zaga estava furada. Foi aquele a dia,
0: zaga... né? Foi um dia ruim, hein? É, é. Tá que nem a zaga do meu Corinthians. Só passa as bolas nas costas do zagueiro ali. Ó, ó, imagina,
2: imagina.
1: O Gil lá, o Gil já tava <risos> tomando o um chamado do Chara. Ele
0: nem tomou nove. Imagina
1: se toma. Nossa. <risos> é.
0: É, e aí, ó, galera tá aí, eu queria,
1: queria pedir desculpa aí, né, pra, pra galera aí, né, meu, meu querido Fábio Zitel, torcedor do Atlético Paranaense, né? É, por termos ganho deles ontem, né? Queria dizer que o Malvadão voltou. Então, Zitel, aquele beijo, segura o Mengão, o Malvadão voltou e vai bater em todo mundo! segura E rapaz. é o um Atlético
0: ah, paranaense da Maria também, né? A Maria e da Infi. Da Maria,
2: Olha é da Você torce pra algum time, ou Tetê? Te ah, acompanha aí. futebol? Com como certeza. é que é? Beleza, eu sou torcedor do glorioso, magnífico Santa Cruz. Olha, Olha
0: aí. do é, gigante
2: caça-rato. Caça-rato, disca, sky, disca, de, sky, de bica de bica. Sim, olha sim. o bruto. Era a música dele aqui. Caça-rato e desmaco. Sim, sou fanático do meu, meu time. Isso aí, é outra. <risos> hoje, hoje eu não sou mais, tá? Eu prometi a mim mesmo, eu estava no jogo que o Santa Cruz subiu para a Série A contra a Portuguesa em 2006, e aí o Santa Cruz desceu tudo de novo, foi para a Série D. Estávamos lá de novo, então eu tava estava crescendo, pus o estádio que meu pai, meu pai me levava no estádio, então eu vi o Santa Cruz sendo vice-campeão, não foi nem campeão da primeira Série D dele, aí a gente foi campeão, se eu não me engano, da Série C, fomos para a Série B passamos vamos um subir subindo para a Série A. Eu prometi a mim mesmo que se o Santa Cruz descesse para a Série C, eu não iria torcer mais para o Santa Cruz. Então, assim eu acompanho, eu torço pra que suba mas se depender de mim hoje pra ir no estádio ou pra parar pra assistir o jogo eu não assisto mais porque eu não sou masoquista mas eu amo Santa Cruz e eu torço pra que alguém compre o meu clube inclusive uma você safi, assistir, eu, eu né? safi. que é a hora do Mirico Safi, por favor compre o Santa Cruz que eu serei o primeiro sócio torcedor depois dessa evolução aí Fala não, aí não pode certeza. ser
1: 777 né? se é, é uma não junto vai junto com o Vasco eu tava vendo uma eu tava vendo uma reportagem uma vez, TT, um cara que ele ia pros jogos do time, eu não não recordo o time e tinha jogo que ele tava sozinho sentado ali torcendo e esse cara depois ele adquiriu ali o clube, né? Tipo, virou presidente não adquiriu o clube, virou presidente do clube e fez o clube subir as divisões não. eu não lembro se foi aqui no Brasil, enfim eu sei que o cara virou presidente, imagina aí, ó, ter presidente do Santa Cruz Pô, meu.
2: pode ter certeza mesmo, se eu fosse presidente do Santa Cruz, o Santa Cruz estaria na Série A, no lugar onde nunca deveria ter saído eu ia colocar a torcida, pague o ingresso traga seu filho, sua família, vamos encher o algodão, porque a gente já faz não. isso, né? De torcida, eu acho que a gente é uma das mais apaixonadas nada do país, isso aí, sem sombra de dúvidas mas eu sou santinha mesmo e se falar assim, até tu é Santa Cruz ou é mais Brasil? Eu sou Santa Cruz Teté, se o esporte tiver na final de um libertador, de um mundial e, e for o Brasil representando, você torce pra quem? eu falo, eu torço pro juiz, eu torço pro time adversário, mas eu quero que o esporte
0: eu
2: vou. eu, 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 eu <risos> não nem, nem amigo rubro negro eu faço questão de ter vai deixar bem claro, se for torcedor do esporte eu tenho uns amigos aí, eu tava até comentando ontem, os amigos meus que é torcedor do esporte até os amigos mais safados que tem, porque eu, eu, brincadeira assim, mas eu sou santinha, amo, amo meu meu time, amo demais, só não torço até ele voltar pelo menos pra Série B.
1: É, mas aí a gente entra naquele quesito de você amar seu clube, por exemplo, eu sou flamenguista, o RL é corintiano, a gente brinca ali, né, zoa um ao outro e tal, não chega a um nível de tipo, agredir igual agrediram ah, um o Luan, tá ligado, do Corinthians, cura. Então, isso aí já não, já não é mais torcedor, já é bandido o cara que faz o um negócio dele. Porque o Luan não tem culpa aí que é, o Corinthians contratou ele e os treinadores não botam ele pra jogar. Então, acho que tem que ser preso. Enfim. Sim, é, sim. Acho que o amor, né? O futebol, ele, ele é isso. É aquela paixão, né? É, é a
2: energia, né, mano? É muito mais do que... Eu não brigo. O futebol não brigo. Tu não, nunca vai me ver discutindo se meu time é melhor do que o teu Eu deixo a briga lá solo. Eu só sou torcedor, brother. e é infelizmente inferi- Infelizmente, ou felizmente, para mim é felizmente, eu sou do Santa Cruz. Gostaria de ter nascido o torcedor do Flamengo? Óbvio. Gostaria de, gostaria de, gostaria de nascido, ter nascido torcedor do, do Palmeiras. Ai, tá era tudo, Palmeiras tudo, porque, né? porque, inclusive, o teu um amigo do Palmeiras, o Murilo, mandou uma camisa para mim, oficial, com o nome dele, autógrafo do Murilo do Palmeiras, um ah, abraço, o zagueiro do, do Palmeiras, o um amigo da, do Gil, né, que trouxe eles é, pro eSports, em caso, pro Free Fire, é, e assim, sou muito grato, com esse o Hendrick, o Danilo, que, que saiu até do Palmeiras. Então, assim, a gente no, no esporte conhece uma galera. E jogador de futebol conhece o um Bocado, que também tem ligação aí com o, o esporte, mas o Murilo é o que eu tenho mais proximidade, que é um cara que eu gosto demais. E torço aí para que o Palmeiras tenha sucesso, principalmente o carro dele. Quando ele mudar de time, eu torço para outro time para ali. Mas, resumindo, sou Santa Cruz, felizmente. Inclusive, falando de jogador, essa semana o...
1: não sei se foi essa semana, mas o O Richarlison teve até lá na Intense Gamer, né? Vestiu o manto da Intense. Mandou um abraço aí pro Gemerson, pro Storch, pro Richarlison aí. Brabo demais. Queremos você aqui pra vocês falarem a verdade, contar essas tretas aí do mundo da bola. Enfim, né? A gente tem uma uma gama aí de convidados pra trazer aqui pra contar a história. Então, espero que vocês estejam curtindo, né? É, o episódio, espero que vocês assistam. O Rio até falou ali que me chama que eu tenho mais história pra contar. O Rio chorou no episódio que ele teve aqui, porque a gente faz o convidado chorar, RR. É. A gente faz o convidado se emocionar, RR. Não, ser, eu tem. já, ó, já pode ver que é diferencial, né, Tetê? Porque eu já iniciei cantando uma música
2: tua, pô. Tá ah, Tá ligado? Que chegou lá nem eu lembro mais dela, tá? Se você parar e pensar, eu criei pra minha namorada assim, ah, vou criar pra você, meu amor, te amo, aquele louco, apaixonado, jovem. Aí tu foi lá, como não dá pra excluir de rios, eu deixei lá pra sempre. E aí eu Ah, me lembrava, é quando tu começou, opa, essa música é plágio. É É
0: plágio.
1: Não lembra mais
2: da letra? Não lembra? Não lembro, eu lembro da letra. Não ah. lembro mais nem como é que toca para ser serviço esse E Faz tempo, tempo. Que, faz que, tempo. Que, inclusive... É o primeiro vídeo é, do você Instagram. Você falou assim, ó. Separa o violão. É. Amigo, se eu te disser que eu tô sem corda no meu coleiro, Eu só tô sem corda. Eu, eu vou dever essa, mas aí eu acho que o Belchior que eu cantei anterior, a frase de casos, então. e aí peguei a suadeira ali naquela mesa, eu acho que supriu essa...
0: É é com certeza, A
1: gente queria terminar hoje o episódio com ele cantando, né, Real não, não tá acabando, gente. Calma, não, calma, calma tá que ainda tem o né? quadro ainda. A gente queria terminar com o TT cantando, né? Mas fazer o quê? A gente vai ter que botar um vídeo do TT cantando aí, pegar lá no Instagram, entendeu? É, lá, porque...
2: lá no YouTube, Projeta Barreta, a
1: gente cantando tá lá. Aí, ó. Galera, Projeta Barreta. A gente que... manda a capela aqui também. agora, ah, então, tem pô, vai, não, que ser <risos> daquele, vai, ser daquele, vai ser daquele jeitão a capela. Ó, a galera oh, ali, depois que eu fiz a brincadeira, comentando aí real? que... Eu ia arrumar a questão de o 9 1 falou, também. Vou clipar isso aí, meu amigo. Vai dar treta.
0: Pode falar? Não, desculpa, pode falar. Desculpa. Não, eu só mandar aqui com o Cortes PubG mandou aqui um real, né? Falou assim: o Santa Cruz já perdeu de 9 a 1 também? Não, 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 não. O <risos> Santa Cruz é um time assim: que ele
2: joga como nunca e perde como sempre. Mas é sempre umas derrotas assim: 1 um a 0, 2 um a 1. Um. A gente não ah, é um sim. time que costuma ser humilhado, não. Mas, ó, ó pra,
1: pra galera que é nova, né, o Santa Cruz é gigante, a história de Santa Nossa. Cruz é maravilhosa, então, é, hoje é igual a portuguesa, a portuguesa também é gigante, eu chegou tô na contigo.
0: série A Eu tô hoje. Com, com, com o TT, eu não gosto do esporte, não, tirou, tirou o título ah. do meu Corinthians, era igual do Brasil, não, gosto do esporte, não do esporte, o gol do Brasil, é. né, gol de Carlinhos
2: Bala, aí é. do Santa Cruz. Olha
0: aí, Santa Cruz tem que ser Santa Cruz, pô.
2: Que foi gol de Durval e Carlinhos Bala, se eu não me engano. É, o
0: Zagueiro Durval, é. sim, é. É isso, é, eu 80, também
2: não gosto, tá, né, também. tá vendo? Eu gosto de futebol. Eu, tá eu, eu também não gosto do esporte, que eles querem um título que não é deles. Né? 87 é de vocês, 87 é de vocês, eu tô com você nessa também, tá 87 é de vocês.
1: 87 é do Mengão e, ó, Eurico Miranda, um cara que odeia o Flamengo, é. assumiu que 87 é do Flamengo. Então, meu amigo, se o é. cara que mais odeia a instituição do Flamengo falou... Não tenho o <risos> que falar, não tenho o que falar. E aí, vamos pro nosso quadro, bora, bora, bora. Vamos pro nosso quadro?
0: quadro?
1: Então, ó, galera, próximo quadro aqui, esse, esse é o nosso último quadro aí da noite, mas depois do quadro ainda vai ter algumas perguntinhas. Então, se tem alguma dúvida, manda pra gente aí, porque agora é o quadro pra quem TTZito TV, pra quem Aristênio Castelo Branco, daria o drop e por quê? Solta a vinheta aí, produção.
0: Hora do drop, vamos lá, vamos ver a não, pistolinha não, não, aqui, é, ó. Não, 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 não tem é que...
1: assim, não é
0: assim.
1: É, 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 tem que a gente <risos> tem que manter a simpatia. É, manter. estamos de volta, é, vai, vai. Ah, vai. Estamos de, novo. de volta. Não, 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 solta a vinheta
0: de novo, de novo. Não, é... ser... <risos> não, não, tem que ser estamos de volta. Estamos de volta, pessoal, é hora do drop. Olha só, a pistolinha apontada pro alto. Foi o drop. Vai cair. Vamos ver para quem que o nosso querido Tetezito vai, o tete vai distribuir esse drop para muita gente ou não. Vamos ver. Vamos ver se tem algum nome polêmico que ele não daria o drop. Por será? Tem, pô. Tem.
1: Eu nem vou falar esse nome. Que eu botei o botei um nome ali na, na lista. Nem vou falar porque eu sei que ele vai falar depois, mas deixa,
0: deixa por último.
1: Deixa por último. Deixa, deixa que ele vai falar. Ele já até falou, mas tudo bem.
0: É isso aí, então. Vamos lá, Diego. Ó, oh, explica a ah. rapaziada aí. A gente vai
1: falar alguns nomes e o TT vai dizer se daria o drop ou não. O que, que seria o drop? Normalmente no pub de TT o drop vem com uma arma boa. Uma Wm uma AUG, uma MK14, uma MG3. É, então é uma, uma milagrosa que a gente chama de milagrosa no pub de mobile porque ela faz milagre, né? Então tem o cap e o colete 3 ali. Às vezes é uma mira 8x. Então né, tem, um, tem uma coisa boa no drop. Então, por exemplo... Você vai falar o seguinte, daria o drop para o Diego Ariosa? E você vai dizer, não, porque pô, o Diego Ariosa critica muito os caras quando ele pina. Então, pô, ele é o cara que dá aquela criticada. Mas você daria o drop para o RL? Daria. É, RL foi eleito um do, o melhor narrador aí pela comunidade em 2022, melhor narrador de pub de mobile pela comunidade em 2022. Não tem como dar o drop esse cara, não tem como não dar. Então, é mais ou menos assim, TT.
2: Perfeito, perfeito. Igual Frifas. Pode lançar. É o que você falou aí que vem no PUBG, vem no também. Aquela grossa, lá. Por que você é é o drop lá? Eu não sei. É com drop pistola também. sinalizadora também? Não, não, não. O drop lá ele cai, é o dirigível. Sempre tem um dirigível que passa no meio do mapa e ele dropa. E também é. tem o um, 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 um drop um próprio iDrop que você escolhe. Como não é personagem, você tem uma opção que pode jogar o drop e cair pra você. Mas ninguém usa isso aí também não, porque tem outras habilidades melhores pra, pra jogar. Mas o drop é
0: literalmente isso também.
1: É, é o, o nosso tem... vem no avião também, cai também, e é. tem uma pistolinha sinalizadora, o da também, né? uma pistolinha é. sinalizadora
0: o também. da pistolinha esse que para é o que ele falou agora. É o negócio é, assim que você joga do habilidade. personagem. É, que é tipo você uma, joga. Dinamite, uma dinamite assim que você joga é, assim, é, ela vai tipo tipo e assim, é, né? É, tipo I isso. Fica acesa, o drop cai lá.
1: É literalmente isso. Então, ó, é você quer falar, falar os primeiros nomes aí, depois a Bora.
2: gente...
1: Então, manda abraço aí, Prime... primeiro
0: nome. Primeiro e segundo nome aqui naquela lista é braba é a Bianca e a Aurora. É. Não.
2: É. Eu tô, dou drop,
0: dou minha vida, dou o que
2: quiser, meu As é. bravas. São o um motivo da minha existência, são exatamente essas duas pessoas que vocês citaram aí. Tem drop, tem tudo que... Colete, coronha, empunhador, <risos> tudo que vier no drop de melhor é para elas. Pode ter certeza que são a minha maior, minha maior motivação.
1: tem quantos anos a Aurora tá? Um ano e um mês. Ó, é, eu tenho também, né, o meu tem 11 e eu quero saber qual foi a, se é o TT antes de ser pai e o TT depois de ser pai, como é que foi essa a sensação de descobrir que, que, que a Bianca ali estava grávida e depois qual foi a sensação de você ver
2: a Aurora e se tem algum significado para o nome Aurora. Cara, então, Aurora é o primeiro raro-dia, né? É, então, assim, é o, o significado... É que também ela é a nossa primeira, a nossa primogênita. E foi tudo muito especial, que eu tava vindo de uma narração. É, voltei para casa e aí vai fazer aquele teste, não vai. E na hora tava escutando uma música chamada Mesmo que seja eu, de Nem Mato Grosso Cantando. Mas é de de Carlos, a música. Então ficou inesquecível essa minha vida. Então assim, eu era o tetezito antes daquele teste e depois parece que assim as coisas só foram a cada vez mais aprofundando, porque depois que a Aurora nasceu é como se existisse um eu que, que é responsável por mim e um eu fora de mim, que assim o eu fora que tem hoje fora de mim é o que eu mais me preocupo, que é o ou eu que amo a Aurora, que tem que cuidar da Aurora, que tem que viver pela Aurora, e não só por ela, pela minha família. Então, assim, são pessoas totalmente distintas. Eu aprendi que, depois que eu virei pai, minhas responsabilidades não é só comigo, nem com o meu ego, nem com as coisas que eu quero adquirir. E prioridade é a minha família, prioridade é saúde, além de qualquer coisa, e depois as coisas aí que eu venho pensar em mim. Então, é outra pessoa depois de Aurora brabo, brabo, e ó, quem não foi ainda, um dia vai ser, né,
1: cara, é uma sensação é maravilhosa é, ó, e o canal Country falou, minha filha chama Aurora também coloquei aí. porque sou fã do tetesito, a Aurora <risos> é uma deusa do amanhecer, o significado, ó aí, aí ó, que aí,
2: bacana meu... primeiro raio do dia, primeiro Luiz, várias interpretações mas ela é o primeiro desejo do meu dia é acordar e ver ela ali, então acho que é todo um significado
1: e o Magilson ali o corte para eu falou que a Aurora lembrou ele do Cavaleiro do Zodíaco é tem a Aurora boreal né lá no a, é tem o, o do 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 Cisne também não tem né? um golpe de Aurora dele não então, é. enfim, enfim, né? Queria Sim. agradecer aí o Rex que mandou um em 99. <risos> Obrigado, a Aurora,
2: minha irmã. que É Rex meu amigão. Meu irmãozão É também da JF Sports aí. Ele que, resumindo assim, ele que também é, tem uma parte do time, né? Porque era o time era o clã e fundou junto com a JF. Virou só a JF Sports. Ele tá com a gente também, meu irmãozão. Gui, lá nos Estados Unidos. Por isso que mandou É, em mandou, mandou ah, em dólar aí, velho. É, doido é, é, é é em aula, aí, pô? Então, a é pra, e paga as coisas para mim aí também, ele ah, é. parte, Diferenciado, é muito hein? Já chegou é, na, na, nas
0: doletas. É, ah. esse
2: dia ele mandou comprar um, um, um presente, um anel para namorada dele. De 900 reais aqui no Brasil. Eu falei, cara, você é maluco, irmão. Mandou a gente já falar. Falou, não, eu quero isso. Chegou lá, no coube. Nem coube. Aí ah, né? eu falei, você tem dois problemas, meu filho. O seu e o dela. Se fie. Aí pronto, a minha fata eu fiz. Comprei e mandei. Vou te falar, se tivesse comprado a caixa de
1: chocolate, o custo-benefício era ele. mais
2: barato. Falei pra ele. Falei ele, ch-
1: ele. Chocolate não tem erro, né, Titi? Chocolate é. É, é só saber qual que, é o que mais gosta e
2: largar o chocolate. Go, é isso, o chocolate é. Mano, só dei chocolate, irmão. Tô, não tem quem não gosta de chocolate. Pergunta primeiro se a pessoa não é, tem tolerância lá. tosse. Então, assim, não, mano. Mano, chocolate, mano. Do jeito que você quiser, que vai ser bem recebido. O próximo nome aqui,
1: talvez ele não esteja esperando, RL. Então, manda esse próximo nome aí, que eu quero ver o que,
2: que ele vai falar dessa pessoa. O próximo nome aqui é dele. Johnzera. Johnzera? Ah, Johnzera é o um cara. Pô, eu amo Johnzera. Johnzera foi uma referência também. Ele, antes de eu começar, drop de baixo. Ele pode ser três drops se ele quiser. É... John Zera, quando ele... ele sempre foi um narrador muito calmo. Ele é um cara excepcional. E... Quando eu vi ele narrando, eu falava, meu irmão, eu queria ter a calma desse cara. E até hoje ele se mantém do mesmo jeito, tranquilo, fazendo a narração dele. Agora eu acho que ele tá mais pro lado de produção também. Mas eu adoro o Jonzeiro, é uma referência, um amigão também que me ajudou muito. E eu sou muito grato à amizade dele. amo o Zera, amo, amo,
1: E, ué, queremos o Jonzeiro aqui, né? Hum, John
2: trocar fazer o Trocar aquela
1: ideia. Trazer o Jonzeiro aqui para trocar essa ideia com a gente. Próximo nome, é o cara que você mais elogiou hoje, acho que elogiou ah, ele mais do que
2: qualquer um, que é o Turbox aí, tá ah, Não, do outro, a gente divida, droga, aqui a gente é Turbox sem palavras, sem palavras, é meu irmão também, meu irmão, e é, eu já falei né, algo infinito e além, tamo juntos sempre, sempre, <risos> sempre, sempre, sempre. Próximo nome aqui são três de uma
1: vez, hein? Uhum. São três aí de uma vez pra, pra não deixar, porque tem que falar, né, Heli? mandar logo os três aqui. Manda os três. Daria o drop para Laurinha, 6x, Lucas, narrador e Luan Marinho. Daria o ah. para essas feras brabas aí.
2: Com certeza, com certeza, Lauret. Lucas Narrakesh e Luan Marinho, um cara gigante, velho, eles são excepcionais, é o que eu falei, a gente é uma família, é muito, tem, tem lugares, obviamente, e é padrão, é você chegar, receber, fazer e ir embora, e a gente, aqui na JF, em todos os setores, como eu falei, é a gente é unido, a gente senta, a gente foi discutindo, discutindo, o narrador inventou de comprar um fone hoje, que dele quebrou ontem, que parece até um, um, um capacete, e ele já tá <risos> constrangido de apresentar hoje a final da JF, e eu vou quebrar, eu vou quebrar, então assim, a gente leva toda essa parte da amizade no... É, como um requisito para o trabalho também, sabe? Ah, não pode misturar trabalho com amizade. Da gente foi um trabalho que virou uma amizade. Então, a gente tem o máximo respeito, o máximo carinho um pelo outro. Eu, geralmente, sou um cara chato também às vezes no dia de trabalho sou um cara mais sério também, brinco um pouco, mas ao mesmo tempo a gente é muito unido, a gente conversa muito. é Ah, por que não faz isso? Por que não faz aquilo? Modifica isso, modifica aquilo. Lucas, mano, chama a atenção de Lucas demais no WhatsApp, na hora da... Lucas, para de falar isso, para de falar aquilo. Mas é um, uma galera que, tipo assim, tá em constante evolução e a gente é uma família. Então, tira três drops para eles. Três drops para eles. Meio drop para Lucas, para deixar de ser safado, mas manda drop para eles. <risos> Eu costumo dizer, né, o, o, o TT,
1: que quem me, me deu a primeira oportunidade foi esse cara aí, o RL, eu comecei a comentar aí com ele e já tive o prazer aí de, de trabalhar também em alguns lugares com pessoas maravilhosas, inclusive tive uma participação no, no campeonato, podemos dizer, sul-americano aí de pub de Mobile, que dava vaga para para o Mundial na Romênia, então trabalhei ali com o Isaac, com a Leona, com o João Span. então é, eu tive esse aprendizado né, com essas pessoas é, incríveis, narradores incríveis, a gente tem essa vantagem dentro do PUBG, né, porque teoricamente a gente é uma bolha que todo mundo se conhece né RL, então tipo assim, se alguém prejudicar o outro, meu irmão, essa pessoa se queima sozinha, é tá ligado? Então, tipo, e a gente tá sempre se ajudando Pô, a gente tem um grupo lá que a galera Pô, tá precisando de narrador tô, Pô, alguém tá disponibilidade, tá hora Preciso de um comentarista, então A galera, o grupo tá até um pouco mais calmo Mas a galera é, se ajuda bastante Aí, é, mandar um abraço Pra, pra galera da Conquest aí, pro Isaac, pra Leona, pro, pro Leg aí, vamos dar um abraço pra todo mundo, tamo junto, vamos pra cima que continue assim, porque é, é saudável né, TT, você ter esse ambiente mas é, sem saber, tipo, pô, o cara tá. De repente o cara tá te dando uma facada, mas tu não sabe, é melhor não saber né.
2: É melhor não saber, mano, é melhor não saber É melhor você fazer o seu É melhor do que as pessoas não confiar em você É você confiar nas pessoas e você fazer o seu, mano Ninguém é obrigado a gostar de mim Ninguém é obrigado a gostar de vocês, tá ligado? O o importante é vocês buscar Evolução e melhoria sempre E tratar as pessoas como você queria ser tratado. É assim que eu penso, mano isso não é porque eu tô aqui Eu acho que qualquer pessoa que você for perguntar Seja do time de Free Fire, seja da Liga Que trabalha, seja da Arena Velho Eu sou isso aqui, mano, tá ligado? O que eu tô falando aqui. Então, é o que importa, é o que eu faço e o que eu acho das pessoas. O que elas acham de mim, tô nem aí, não. Mandaram, perguntaram aqui no chat se tu vai no passeio. Se se eu vou no quê? No passeio. Passeio de quê? Eu sei que passeio. a galera é doida, pô. Não não vai. O
1: próximo nome aqui na lista é o Bruno. Daria o drop o Bruno?
2: Qual
1: prumo, meu Deus do céu? É meu dor Deus. meme seguida, Ré. Ah. É dor meme seguida. É, Ele ai, caiu Deus. em dor meme seguido. Ai, meu
2: Deus do céu.
1: Eu não hein. posso falar as duas piadas porque é para maior de 18, né? E, ah, e, eu sou
2: muito bem. Eu parada.
1: não sei. Então, ah, mas aí, prepara os cortes aí que foi dois já. memes aí prontos já para o meu querido Tetezito. Então, se ah, vocês é. quiserem saber desse, desse meme, desse corte. Segue a gente no Instagram, rapaz. o Heisen...
2: eu do passeio. Do
1: passeio, né? Do passeio. Tu, tá vendo? Tu, tu tem que assistir TikTok, pô. É, tem que assistir irmão, TikTok. Eu sou, eu, sou, eu sou o cara... Né? Essa Vacilei. aí, o carro Sarro pegou a, o bola lá do Pânico umas 37 vezes. Eu vi eu vi, eu vi, eu vi. Eu sou vacilão, sou vacilão. sou vacilão. Eu sou Mas tá bom, acontece. Acontece, acontece. <risos> e, ó, esse é aquele momento que a gente pergunta o seguinte, TT, pra quem você não daria um drop pode ser pessoa momento situação a gente deixa ali para o convidado falar ou
2: não pode ser qualquer qualquer coisa qualquer é, coisa o que você o
1: que você acharia um momento que que você vai lá e você polêmico
2: não sendo o primeiro que eu não daria um drop são essas pessoas esse, esse cara que eu, que a gente conversou. Que e foi lá vai? da Liga lá e falou: não tô, meu, tô, não tô nada, velho. Que eu poderia um X1, ali, <risos> Tô brincando. Mas é. sem drop pra ele e sem drop também pro ex-presidente da República. Polêmico. Polêmico, é. polêmico. Aqui aqui eu costumo dizer o
1: seguinte, Tetê: aqui é uma democracia. Né? Aqui a gente é aberto para qualquer coisa e respeitamos opiniões. né? A gente não fala de política, porque eu acho que política é um assunto muito delicado e muito cancelável. Então, apesar que eu entendo e respeito a sua decisão, que pode ser diferente da minha, a minha pode ser diferente da do RL, mas tem pessoas que não entendem dessa forma. né? E o Brasil, galera, a gente tem que botar na cabeça que não existe lado no Brasil. Eles fizeram, o objetivo deles era separar e destruir, como eles fizeram, né? É separar o, o Brasil em lados, e foi o que a política hoje faz. Então a gente. O, o nosso objetivo é igual, é um país melhor para todo mundo e, e mais igual. né e A gente teve aquela cena da, da galera cri- criticando o pessoal do Nordeste, né? É, por ter votado, enfim no atual presidente aí da República. Só que a gente tem que entender, galera, que é uma coisa muito maior do que a gente imagina, né? Ainda existe muita miséria, existem muitos lugares que as pessoas nem água têm para beber potável, que as pessoas não têm o que comer na geladeira. Então, são são situações ainda que é é o estudo, né, Tietê? A gente precisa procurar ainda se informar melhor, ter mais conhecimento, né? eu, eu particularmente odeio política, não gosto de política. É, tem determinado, eu tenho minhas convicções, a RL tem a dele, tu tens tuas. então acho que a única dica que eu posso dar é que as pessoas se informem com maior,
2: é, não acreditem só em uma vida. Tem só a sua própria ideologia, né? É isso aí. É... de raciocínio, isso é o que mais importa, Eu também tá Não discuto política, nunca tenho o meu, meu lado também, tá? É, meu posicionamento, mas eu nunca parei para é, Ela, não, é não, eu tenho só aquilo que eu sigo Que eu acho Mas é, como é, eu não sou um cara que odeia as pessoas Até como espiritualista que eu sou Falando Sim. lado é religioso é, Eu não não odeio Não tenho essas pessoas que eu odeio Então se tem duas pessoas que eu não tiraria o drop só são essas pessoas que vem na minha mente então, Que não daria o drop, tira esse Drop, drop tome drop na sua cara Vamos aplaudir <risos> Ah, o
1: dia era oito, bora. A galera vem aqui e fala isso, Tete. Eu não daria o, tiraria o chapéu pra... Não, não, não daria o drop. É. Não, mas <risos> o emprego era... Endura... Vira, vira costume, né? É, vira costume, é bacana. Então, galera, busca o máximo de informações possíveis, porque duas pessoas... A gente pediu uma, ele deu duas. Tem mais alguém aí que tu não quer dar drop? Tipo, Lucas, narrador, pelo que fala nas transmissões.
2: É, cara. É. Não, cara, tá. só isso. Não tem, não tem ninguém que que eu não queira dar drop, não. É. Tá tranquilo, essas duas pessoas aí é o suficiente. Já
1: tá já perdeu demais. É, isso aí. A galera tá comentando ali, ó lá, o, o, o Madilson falou uma coisa, certa, precisa cobrar, independente de quem esteja no poder. Então, galera, aqui é democracia. O convidado fala o que ele quer, a gente fala o que a gente quer, tá ligado? Então, quem não gostou, não posso fazer nada, a galera só tem que respeitar porque eu acho que a gente tem que viver nisso, né? Se eu concordo com o TT, problema é meu, pô. Tá ligado? O TT não tem nada a ver com isso. Eu tenho que respeitar o, que, o pensamento dele. Assim como eu não queria que o RL fosse corintiano, e o RL é corintiano, eu não é. posso fazer nada. Eu quero que ele seja feliz. Mas ele falou, TT, que no Rio ele é flamenguista. Então tá é, bom. Então tá bom, então tá bom. Já deu match. Então já deu match, <risos> já deu match. É, e ó, RL... Eu, é. eu separei duas perguntas aí pro TT. Do Insta. Do, do Insta não, do que tá, no, que tá na tua listagem
0: aí. Duas Sim. perguntas. Manda. Que, é,
1: que se você quiser fazer alguma também, fica à vontade, pô.
0: Tá fica bom. Fica à vontade. Beleza, vou mandar aqui, então, uma aqui já. Deixa eu deixar essa por último, que essa aqui é para desfecho. É, se é você quiser entrar, mandar. Favor. Se você quiser mandar uma aí, manda que depois eu mando a última.
1: Tá, então eu vou fazer o seguinte, ó, a gente falou do John Zera, né, o TT, e há dois anos atrás aí o TT teve no podcast lá com o John Zera sendo entrevistado, contou um pouco da história dele também, então há dois anos atrás ele falou falou o seguinte, cara, que ele perguntou pro TT o seguinte, o TT de hoje, né, mais maduro, assim, ele... Como é que você vê o TT daqui a um ano, dois anos, três anos? E o TT falou o seguinte, que se vê mais maduro, mais realizado, com com mais sonhos conquistados. TT, como é que foi? Eu não lembro nem, eu não sei nem se você lembra né, disso. Lembro. né? Lembro é, Desses dois anos pra cá Que você deu essa resposta pra ele Mudou muita coisa na com sua certeza, vida? Com
2: certeza, com certeza é, Não, tipo assim Naquela época eu ainda morava na casa da minha mãe Então assim, hoje A gente já tem, eu tenho a minha casa Eu tenho tudo que tem dentro da minha casa Através do meu trabalho é, Mudei Também como uma pessoa mais, Espiritualmente falando Mais evoluído tá ligado? É, menos, menos crítico em alguns aspectos, menos, depois da minha filha também, é, menos confusão, enfim, que seja seja ela micro, seja ela macro, e também, velho, como pessoa e como trabalho, sem comparações, assim, é outra estabilidade, é outro processo, são outras funções, ali eu era um narrador hoje aqui a gente já tá com uma pessoa que tá ge- é, gerindo algo, que é um time, que tá mostrando o time, tem uma liga, de uma competição, que tem uma equipe junto comigo também. Então, acho que foi em dois anos, é uma evolução muito grande. E foi até boa essa pergunta, porque eu, eu falo com Bianca sempre, que ela fala, ah, caramba, onde será que a gente vai estar tá aqui há dois anos? Aí eu falo exatamente isso. Lembra quando a gente tava lá em Forniguaçu só um colchão e o um ventilador queimado? E onde a gente tá hoje? Então, é, de onde a gente veio e onde o que, que a gente tem é muita coisa. Então, daqui a dois anos, eu pretendo ter muito mais do que eu tenho hoje. E o que eu digo muito mais não é financeiramente nem a, é adquirindo pênis. É principalmente, velho, é ter essa vontade, tá ligado? Essa, é fazer essa, o que né? ama, né? fazer o que eu amo mesmo e expandir tudo isso que hoje a gente já tem. E eu pretendo, daqui a dois anos, se você me convidar, estar falando também da JF como uma potência mundial, com vários títulos, que é um objetivo nosso. Também tem uma liga consolidada no esportes, não só no Free Fire. Hoje a gente é consolidado no Free Fire e a gente quer expandir, quer furar essa bolha. Então eu pretendo principalmente ser mais evoluído espiritualmente ser mais evoluído com um pai é, presente e uma pessoa também é, bem sucedida no trabalho, que é o objetivo também de, de sonhador, como eu sou e como eu fui. Né? Se hoje, eu não imaginaria que hoje eu estaria aqui, que eu teria tudo que eu tenho, mas eu também é, sei que tem muito ainda a conquistar. Então, estou nessa. Estou no mesmo de dois anos atrás. Só fico com algumas coisas conquistadas, algumas experiências adquiridas, alguns objetivos já realizados e pronto para trilhar e mais caminho. É literalmente isso.
1: Entrando nessa linha aí, URL de raciocínio, né é, você, até o agora, assim, até hoje, qual foi assim, o, o, o momento de maior
2: conquista para você? Mil. Isso, seu. Minha seu... independência, velho. Minha independência hoje. É, minha estabilidade, tanto financeira, diga assim, como tem meu, meus bens aqui, que eu tenho, como eu falei, eu comecei com um celular. E hoje já tenho um computador hoje poder comprar as coisas que eu quero, hoje eu poder ter, ter minha filha, ter as coisas que eu não tive, é, isso daí já é um, uma conquista gigante. Né? É muito além de, de conquista financeira, sabe? É conquistas do dia a dia que só o trabalho, só o dia vai fazer você conquistar passo a passo, coisa por coisa. Então é literalmente isso. aí
1: oh, O TT falou de convidar de novo daqui a dois anos, né? bacana, porque ele já tá projetando pra gente aí mais dois anos de vida. É,
0: com certeza, <risos> pô.
1: A gente costuma dizer aqui, eu fiz até esse trato, desculpa, a de cortar com a RL, que a partir do episódio 100 a gente ia... É, chamar os convidados que já vieram para um Sim. episódio 2, né? Porque claro. a gente completou um ano de podcast, então dentro de um ano mudam muita coisa na vida da pessoa, né? para saber se mudou, se não mudou. E eu acho muito bacana. Então a gente vai ter esse capítulo 2 aí. Com certeza, daqui a dois anos, não, que é muito tempo.
2: Não, mas, é. mas, é. mas, mas com certeza vocês vão estar tá aí que muito é um tempo. Eu escuto, ó. Vê que, que loucura. Desculpa, até cortar rapidão isso aí. Não, pode falar. Escuta o podcast. Desde 2009 Nerdcast, se fará uma pessoa Eu, penso, eu te escutei, meu irmão O que você quiser saber de Nerdcast que é, que Eu baixava na época No Waze no que eu tinha um notebook para escutar podcast Nossa. Todos os dias eu só durmo ouvindo podcast É um costume que eu tenho Desde sempre, desde sempre Então assim, eu sou muito fã de podcast E como eu sei que o podcast bem feito Ele é longivo, assim, você consegue ter ele Por anos e anos e anos e anos Então eu desejo o mesmo futuro que o jovem né tem que até hoje eu acho que eles são desde 2007 eu escuto ele 2009 né? e eles são pioneiros e hoje aí vocês também estão aí eu trouxe para que em breve vocês me chamar eu esteja sentado aí com vocês aí né, tomar aquela loja é, é isso que eu Vai desejo para vocês tem que ser um
1: presencial é o objetivo a gente começou na verdade é o objetivo é sempre ter o sempre foi ter o presencial né mas a gente o, o, o online Lógico, os custos eram mais baixos e a gente poderia estar tá, assim, né? É, com um convidado de todo, qualquer lugar do mundo, do Brasil, já que é, o deslocamento talvez não fosse tão fácil, né? E a gente tenha as agendas que talvez. Às vezes não consiga conciliar, uhum. mas é, é bacana. Pô, lógico, né? Futuramente, quem sabe a gente não pode estar no presencial para dar aquele abraço no é. maior
2: narrador do Nordeste. É, 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 é um prazer. E levar ah, também, mas não ah, vou esperar dois anos para levar para visitar presencial, não, ok, né? Não, não é pode, pode. É lógico, é loucura. É vocês não vão ter que visitar a arena, pô. Vocês vão Porra. ter que visitar a arena.
1: Aí, ó, alô, Arena. Ó, pagou a passagem, eu vou, filho.
2: A eu Arena vou
1: para é levar. Falou,
2: aí, ó. <risos>
1: ó. Vamos fazer um presencial na Arena Joga Fácil. Filho. Já pensou Olha só aí.
2: organizar, só organizar. De pub, do que for. Pode organizar que lá tem uma estrutura para 48 players, 50 players, torcida, o que vocês quiserem. É gigante, a Arena é coisa mais linda. Quem Caralho. vai lá se apaixona porque a gente tem uma ideia, as pessoas têm ideia de um lan house. É, mas é muito mais do que um Alan House É tipo assim São diversos computadores de última geração Com console e lá mesmo você pode comprar um presente para sua namorada, pro seu filho Ah, eu não gosto de videogame Mas eu posso cortar o cabelo Eu posso estar num restaurante, eu posso estar num bar Tomando um drink, então assim A Arena Jogo Fácil proporciona isso Ah, eu vou deixar meu filho lá no Game Center O que é que eu vou fazer então? Vou estar vendo um stand-up comedy Que a Arena Jogo Fácil hoje é referência Em stand-up Olha. comedy na Paraíba Tá levando diversos que artistas legal. conhecidos tá viralizando, inclusive os artistas já tem pessoas da própria Arena, que tá fazendo entrevista ali, viralizando, inclusive viralizou um não sei se você já viu, do Cabeludo, perguntando aos avós, aos idosos no meio da rua, ele fazendo as perguntas enfim, e é isso a Arena tá expandindo então, sejam bem-vindos para a Arena. Vocês são bem-vindos. Tô de bola. Vamos lá. E,
1: ó, você que não conhece, né, RL? Tem os links aqui na descrição, Sim. os arrobas. É só clicar lá nos arrobas aí e seguir a Arena Joga Fácil, o tetezito, <risos> a, a, a a JF, lá. Tudo, todo, Tudo aí na descrição. Segue a gente também. E eu queria agradecer a presença do Tetezito, né, esse cara que o RL ainda vai fazer a pergunta dele ali, mas e... eu já vou largar aqui a minha despedida, então eu queria agradecer aí o Tetezito pela presença, esse cara que é apaixonado de verdade pelo que ama, dá pra ver no modo que ele fala, no olhar, espero que ele continue aí com essa humildade, né, é... Sempre, como eu falei, foi muito solícito ali respondendo a gente no Instagram. E, cara, de uma humildade incrível. E eu acho que não pode perder a essência, né? Desculpa, aqui continue assim com a sua essência. Sabendo de onde você veio, mas sabendo onde você pode chegar. né Isso que, é. Como diz Buzz Lightyear, ao infinito e além. e além, meu querido Tetezito Obrigado pela participação. O R.L. vai fazer a pergunta dele. E, claro, depois, se você quiser, aí, suas considerações finais também. Então, é isso. Muito obrigado de coração. E sua presença aqui foi muito bem-vinda e é sempre muito importante pra gente. E, galera, vai ter o capítulo 2. Calma. <risos>
0: <risos> ó, eu tenho duas perguntas pro TT. Uma aqui é do Rio Esther, né? Mandou aqui, ó. Hum. TT, se tu pudesse mandar uma mensagem é, pro TT do passado, é, lá no começo da carreira... O que você diria? O que você diria para o Tete lá no comecinho, onde estava iniciando ali? O que você falaria para ele? Seja
2: menos ansioso e mais pé no chão. Não não adianta tentar dar um passo maior do que as pernas, que você vai acabar se decepcionando. E foi o que aconteceu comigo. Eu achei que minha vida ia mudar da noite para o dia pela pela proporção que a gente tomou. Então, se eu eu pudesse falar para o Tetezito assim, Tetezito, irmão, tem calma, continua na tua faz o teu, fica aí na tua casa, planeja o que você quer para o seu futuro, escute menos aquelas pessoas que querem lhe iludir, lhe persuadir, e eu acho que isso seria muito importante para o Tetezinho do passado não ter sofrido o que eu sofri, né? Mas, como tudo teu, porém, as marcas aí, toda a trajetória que que eu passei, eu também agradeço, porque se hoje eu também estou aqui, foi por conta dos perrengues que eu passei no passado. Então,
0: é isso. Só mais atenção e menos ansiedade. É isso aí. Ó, a última pergunta aqui, depois eu vou dar um salve para o chat, é o seguinte. Conta aí, Tetê, na sua trajetória até agora, desde o começo lá atrás, é, defina você em uma palavra ou, se você quiser, também uma frase. Vitorioso.
2: Vitorioso. E tem outra que eu, que eu sempre digo, que minha mãe também é super presente na minha vida, e que é os planos de Deus, os sonhos de Deus sempre serão maiores do que os meus. E, não, é adianta, e não adianta eu também é, me doer com o passado, porque se hoje eu estou desfrutando do meu futuro. Então, o que eu tenho a dizer é isso. Os sonhos de Deus sempre serão maiores do que os meus e todo dia ele me surpreende com coisas novas. Então, a vontade de Deus, ela é sempre boa, ela é independente que a gente sofra mas Deus nunca dá um fardo que a gente não pode suportar. Então, que ele me dê esse fardo, mas que ele esteja comigo para eu suportar. É
0: isso. Show de bola. É isso aí. Ó, quero agradecer o chat aí, tá com a gente. A Laurinha mandou aqui, ó. É, eu, Lucas, vem no Nordeste, manda pro Nordeste narrador aí. E o Lucas que tá com aquele fone de piloto de avião ali, ó. Você quer tocar no seu <risos> é dele? Aquele é fone do meu vamos é
2: Deus me livre, aquele <risos> fone dele que ele foi inventar e estava se achando. Comprei um fone. Ô, o cara, Bravo. O meu Sim. Na Eu show... vou milhar. daí já chegou o fone, <risos> o fone dele é literalmente só que assim, ó, de lado assim, ó, assim, é uma caixa de cada lado, assim, Galvão Bueno na Copa de 1997.
0: <risos> Beleza, aguentado. Nada, raiz aí, olha aí, ó. Raiz,
1: raiz, ele... É porque vocês não entenderam, ele comprou o fone que o Galvão usou na Copa de 94, porque... É, pô. E... isso é business. Só quem viu a Copa de 94 viu o Galvão. Abraçando o Pelé desesperado, maravilhosa aquela cena ali. E, ó, RL, suas considerações finais, espero que você tenha gostado aí. Desculpa pelas brincadeiras, mas... Ah, é, eu não vou falar que as portas estão sempre abertas, senão meu editor vai pegar isso aqui <risos> e vai querer me gastar depois. Mas é. me caça é isso, caça. Seja sempre muito, você é sempre muito bem-vindo aqui. Quando quiser voltar aí, fique à vontade.
2: Graças, irmã, respondendo. Que oh, é oh, oh, isso? É Diferenciar. Oh, oh. Ó, oh. oh, pode falar. Não, pode falar. Você sentiu? Me senti muito à vontade aqui. Inclusive, um grande amigo meu, não sei se vocês conhecem a Talents, é, o Renan Ulisses, eles elogiaram vocês. O que eu, que eu o Banner, o Renan, o Ulisses eu... Cara, os caras são muito bacanas e tal. Então é, eu me senti muito bem aqui. Tanto é que você nem vê o tempo passar. Eu tô Sim, aqui no pescoço desde as duas horas da tarde, sem parar, só levantei beber ver e tal. Então eu não vi a hora passar. Realmente me senti muito bem. É, desejo muito sucesso, prosperidade para vocês, muita luz aí de acordo para o trabalho de vocês e que a gente possa se encontrar, se Deus quiser, sim, mais vezes, tanto Vamos pessoalmente e fora, fora das câmeras, para a gente também estar tá aí trocando aquela ideia. Eu acho que é muito provável que isso aconteça, por conta que o esporte está, a gente tá ligado a um, a um fator principal que é o esporte, então sim. a gente pode se bater uma hora ou outra em qualquer momento, e quem sabe até fazer coisas juntos, nunca se Olha, sabe do dia é, de amanhã, é, é. mas aí, cara. Excepcional, confesso pra vocês aí. Eu já fui diversos podcast assim também. E, e esse eu acho que foi onde eu me senti muito bem em poder estar tá conversando e poder também ser eu, poder estar tá trocando essa ideia. Muito interessante o jeito que vocês conduzem tudo isso daqui com o quadro e fazendo a transição de cena. Isso é muito bacana. Eu acho que é um diferencial massa aí de vocês. E pode ter certeza, mano, que eu desejo muito sucesso, me senti muito bem. Estou muito feliz em poder terminar aí o meu dia com esse podcast maravilhoso, é o que eu sempre falo, o show é para um ou para um milhão. É isso aí. E vocês é aí. Pô, demonstraram alegria aí demais é, com, com, comigo aqui também, me fazendo sentir à vontade. E eu só desejo sucesso sempre e contem também comigo no que puder, no que eu puder também, né? Porque nós também... até Vocês são bravos, são bravos. Muito obrigado pelo convite, toda a recepção, por tudo. Vocês são excepcionais,
0: mano. Demais mesmo. A gente que agradece, né? Sim. Esse brabo aqui, né? uma Sim. honra estar aqui com o TT Zito E a galera do chat que nos acompanhou hoje, muito obrigado de coração que vocês estão aí com a gente. Quem não deixou o like, deixa o like. Segue aí o TT nas redes sociais que tem aí na descrição. E TT uma palinha de uma musiquinha aí no ah. final, né? Aí faltou a palinha, né? Então assim, ó, se você perguntar
2: por mim, então, se você vier me perguntar por onde andei do tempo em que você sonhava. De olhos abertos lhe direi Amiga, eu me desesperava Sei que assim falando pensa Que esse desespero é moda em 73 eu quero é que esse canto torto, feito faca, corte a carne de vocês. Eu quero que a minha voz, meio torta, mas toque a carne de vocês. Tamo junto. Muito é. show,
1: obrigado. É isso aí, galera. Tem o um Tesito TV, brabo demais. Cantor, jogador de futebol, é, narrador, streamer. Hoje é o cara, né? É o cara da... Eu costumo dizer que é o cara da Forbes aí, então, né? Igual meu querido amigo Esparta aí. Ele que, né... Teve, nos, deu, nos agraciou com a honra de estar aqui trocando essa ideia, contando um pouco da sua história. E claro, meu querido RL Caster, hum. termine mais um episódio. Agradecer novamente aí o chat que esteve sempre com a gente. Como diz meu amigo Brunex, aí não importa que seja para um ou para um milhão, o amor tem que ser o mesmo. Porque você mudando a vida de uma pessoa, amanhã você vai mudar de um milhão. Então não importa se só tem uma, aquela pessoa tá ali por um propósito. Ela pode estar precisando da sua ajuda. Então faça por ela o que talvez você gostaria que fizesse por você. Beleza? Então, chat, muito obrigado pela presença de vocês. Foi maravilhoso conhecer o tetezito. Lembrando que dia 10, segunda-feira... Teremos a Rosiane Sanches aí, coach da KS A AKS, que é um time de pub de mobile. Chegou agora a PMPL, que é o Campeonato Brasileiro. A primeira divisão aí do pub de mobile. Retornou, né? Tinha caído e agora retornou um time qualificadíssimo. Não percam segunda-feira. A partir das sete da noite estaremos aqui novamente. Eu no meu velho e querido banco. Vocês aí em todo o Brasil. Porque a praça... Não, brincadeira. A gente vai mais um
0: episódio com essa voz única do cenário de pub de mobile. Primeiramente agradecer ao TT Pela estar com a gente aqui nessa noite maravilhosa Galerinha, tamo junto, até a próxima Uma ótima noite pra vocês Até segunda-feira, tchau tchau Boa noite